0: 大姑娘划船不靠桨，全靠浪
1: 。人生不重要，一起来冲浪。Hello， 大家好，这里是冲浪商店，我是陈七
2: ，我是陈九。
0: 哇！你一下子就选了一个造型这么奇特的。我是新晋，我完了呀！我不能选，我是太监吧？你可以是东东吧？都被你们选完了，真是
2: 。我是刘警官
0: 。<笑>那你对
1: 他有什么企图？你对东东有什么？企图？你是个松松。<笑>欢迎 S， 欢迎 S 啊，好久不来了。但是我们一聊到有关武侠的话题 ，S 肯定要出面一下，我们的特约武侠顾问啊，我凑个热闹，凑个热闹啊。我们今天很显然啊，喜欢看老片的都知道，我们今天要聊什么《东方三侠》啊。当然不喜欢的，你看
0: 标题也能知道，这个电影真的是挺老的了。在我印象中，就是还是和九十年代出的那种港片《力王、啊》啊差不多的这种风格，很像奇幻。童年看的时候还挺害怕。科技感与他们的这种时代就觉得很不相符。按我们现在看，有点像废土文、废土风，科技和古典结合在一起，非常的混搭。那九十年代那个时候，反正特别
1: 火这个风格，比较火，比较火。你想那个时候有几部啊？什么？我记得《妖兽都市》。然后力王，你刚才讲的力王，这个应该
2: 还是从好莱坞传过
0: 来的。好莱坞的废土就是以西部为主题的，
1: 哎，以西部为就比较著名的就是《疯狂的 Max、嗯》嘛，其实也可以算是蒸汽朋克风
0: 了。加入一股神秘的东方力量。
1: 对，我记得你要讲到国外的话，其实有一部电影，我觉得跟这个还挺像的，就是叫《非凡绅士联盟》，就是它是一个完全科幻的背景，但是把一些呃有奇
3: 异功能的人聚在有功能
1: 和在西方很著名的这些所谓的英雄、那个、著名的鹦鹉
3: 螺
0: 号嘛，吸血鬼，吸血
1: 鬼啊，把这些人透明人全部放在一个
0: 宇宙里面，我至今都不知道为什么一个会用西部左轮枪六连发的人会跟他们混在一块
1: ，<笑>他好像是一个传奇英雄，肖恩康纳利演的吧
0: ，
2: 麦克雷吗？哎、啊，其实
0: 有点麦克。雷，是,是吧？他年
1: 轻的时候有点麦克雷的感觉，应该。东方三峡，反正在我印象中，我自己是非常喜欢里面的设定。你是黄水？我都讲了，我是陈七嘛。
2: <笑><笑>到
1: 现在我都记得张曼玉那个身材，哇，那个腿简直了
2: ，这打破了我们队里一贯的认知。张曼玉既不萝莉。也不平胸，荷花也不凶没有平胸的事儿
1: ，因为我又仔细看了几遍这个电影嘛，我就发现我的眼睛呢就盯在那个张曼玉的腿上，就拔不开了
2: 、呃。你这个拔字用的挺好
1: 的、啊，眼睛就锁定在她腿上啊、哦，那个腿型真的好看，因为你想这部电影是三个大女主嘛，对吧？每个人都有自己的风格。你告诉我
3: 杨紫琼的腿丑在哪里？也不
1: 是说丑啊，我只是说
3: 张曼玉更胜一筹。我在看这部电影的时候，正是我猎奇的年龄。哎、嗯嗯，就那个电影当中，把所有我想要的东西都有了，对吧？嗯、美女、香车、奇装异服。特异功能、怪物类的一些东西、嗯，就是基本上都在我的这个涉猎范围之内，而且我看完以后特别爽，特别愉悦，特别愉，悦。越来越奇怪了。嗯、刚才阿诺讲到了，他喜欢陈七，陈七嘛，讲、嗯、我以前也喜欢陈七，有，但是我也看了几遍以后，我发现还是杨子琼的那个心境这个角色青青比较符合我现在的这种
0: 状态。他就特别喜欢让那身红色的吊带连衣裙，嗯，他主要喜欢皮裤。对对，对。我觉得
1: 他
2: 比较喜欢，是不是喜欢这种御姐风？穿着红色的皮裤，然后红色的皮鞋，然后踩在他背上，再
1: 加上一根红色的蜡烛
2: <笑>啊，那个雪滴子套在他头
1: 上，<笑>啊、这么猎奇的吗？是丝袜的雪滴子吗、啊？这个老年人的品味就是不一样。水哥呢
2: ？本身我很喜欢港片，而且杜琪峰也是我非常喜欢的一个导演。导演但是说实话、嗯，这部电影我觉得在杜琪峰的这个系列电影当中，我觉得并不算是一部非常出彩的电影。早期电影最关键的一点，我觉得就像大爷刚刚说的，它确实里面包含了非常多的内容，但是在我看来，我觉得这就是一锅杂烩。就是并没有某一种味道能够做得特别的突出，所以看下来以后，整体感觉还是会觉得有些平淡无味。可能现在我们来讲这部电影，有点苛求的，因为毕竟是一部九十年代初的电影。对对对，单纯的爽片来看的话，它确实里面有很多就是足够猎奇的东西。但换句话说，呃，它里面又夹杂了太多的这个隐喻的东西。它里面是夹杂了很
1: 多，就已经很明显了一些关于社会啊、政治啊一些问题。讲到了一个词杂烩啊，就是我觉得这个可能跟每个人的饮食习惯有关。呃，像我就是一个特别喜欢吃杂烩的人，把这些所谓我喜欢吃的东西全都放在一起，其实我并不是说吃它一个融合的味道。正好是我又喜欢吃鹌鹑蛋，我又喜欢吃蛋饺，一起吃呗，对吧？所以阿水跟我们出去吃饭，他是最亏的一个
3: ，他吃的慢。每次我们
1: 把爱吃东西吃完之后，他才刚刚开始准备把这个餐盘啊，<笑>把自己的餐巾啊准备好，他仪式感很重，注重的是整个流程，对吧？但是我们可能只注重一个点。那其实，在这部电影中，我自己最喜欢的点就是它的这种混搭风，就是因为它里面有太多我喜欢的点拼在一起了。总体来讲，它当然是有一些硬伤存在的。代不代表杜琪峰呢？《迎合印象》之后，那个才是他的巅峰时期嘛
3: ？杂糅的一些东西啊，就看你怎么去理解。在整个过程当中是，是我不会去在乎它对和不对。我只是在乎她，哎，她漂不漂亮，她美不美，她能不能让我有一些足够让我可以回忆的一些东西，达到我的这个最初的目的就足够了。至于你说什么影射啦、暗喻啦，这些东西，跟我没有关系。就在影片中找你的回忆点，
1: 跟我没关系，反正我也看不
3: 懂，<笑>凑个热闹。<笑><笑>电影的最终的目的不就是让观影者愉悦吗？抠中重点了，就是看完以后我爽、嗯，爽到了，哎，爽到了、就是，你非要用抠这个词
1: 。<笑>看是不是你的那盘菜嘛，对吧嗯嗯？啊，必有打中你的点。先讲一下这个电影的阵容嘛，我觉得不能用阵容强大来形容，因为在九十年代那个时候，每部电影阵容都非常的强大，对你很难不强大。那个时候不强大的电影是没有人看的。你要想那个时候的电影，它有很多的资本运营，那这些资本有黑有白，还有一个就是在当时香港的电影在整个世界上也算是一个标杆和巅峰了。你在那个年代，你如果没有一个天王的头衔，你可能很难跻身在这种一线的这个电影行业之中。而且，你想那个时候一年要出多少部港片？对，就头年的话，就光杜琪峰而言，他就出了几部我非常喜欢的，比如说。周星驰的那版的《济公》，还比如说郭富城嘛，
0: <笑>亚洲王是吧、嗯
1: ？他演的那部《赤脚小
0: 子》，我是非
1: 常喜欢的，我心目中比较武侠的一部电影嘛。对，
3: 《赤脚小子》好像当年在影院就上映了一天就被下架了，出品方和这个院线方可能有一些不合吧，一万元的这个票房就被强撤了。在当时，你想上一部电
1: 影还不是那么容易的，嗯嗯，对吧？所以这些演员也是疯狂的去接演电影
3: 。九三年是个高产年，九
1: 三年确实是香港电影西一个巅峰年，
3: 光这一年就有三百多部电影。《东方三强当年排名才排到一百多位。这
1: 部电影其实票房在当时非常非常惨，非常惨,、啊非
0: 常惨啊，有点太超前了，当时人不太能够接受对对对对。对对对，没有流行这种什么架空题材，或者废土这种风格，不太能够接受这么多。其
3: 实你知道吗？就是观念超前的电影适合我。会。回了一下，其实还有一部电影《富春山居图》吗？<笑>
1: <笑><笑>可能五十年后我们才能看得懂啊
2: 。那无极可能短一点
3: ，现在已经<笑>无极已经开
1: 始看懂了，已经开始看懂了，嗯
2: 。
3: 其实观念超前那部电影，我想了一下，其实还有一部非常非常经典的，嗯、就是周星驰的这个《大圣娶亲》《大
1: 话西游、呃》啊，《大话
3: 西游》啊。你非要
1: 标新立异的讲个，<笑>我还讲仙旅、啊《仙女奇缘》呢。那第
3: 一部是讲《大圣娶亲》嘛？那部电影我是在，我还是在北京总参的一个电影院里面看的。哪位领导接待的你啊？<笑><笑>你知道看到一半有很多人就直接离场了，一边走一边骂。几十年的时候、啊？那是我上初中的时候，
1: 刚改革开放嘛，<笑>改革
3: 开放，<笑>这部电影刚上映，刚上
0: 映，那它是一个
3: 春天。记得当时那些人走的时候，嘴巴里面还骂骂咧咧的，他什么玩意儿，什么狗屁，那种压儿压儿的那种，你知道吗？颠覆，金枪金骂。当时我小没看懂，<笑><笑>我就坐着看完了。
1: 所以说你看电影呢没看懂是趋势，你继续看下去没动力哎哎哎的
2: 。我觉得电
3: 影票挺贵的，我不要浪
2: 费。大家可能希望看到的是一个正经的一个《西游记》的东西，哎对对，对。但是大家看了以后会觉得这个就魔改《西游记》改的有点过分，有点过
0: 。所以主要的负面声音是来自于这里。不能理解孙悟空为什么要谈恋爱啊？不能理解,能理解。当事人都不知道无厘头是什么
1: 。六老师曾经说过，改编不是乱编
0: ，卖、嗯、<笑>皮鞋可以，拍电影不行
1: 。S 的这个隐喻功力已经超过杜
3: 琪峰了。领导，
2: 领导，不愧是领导。嗯，当然，我们话说回来，《东方三侠》这部电影看完以后，我还是觉得这部电影让我整体的感觉呢，我觉得其实拍的有点仓促。它的剧本其实是一个好本子，但是没有经过细细的打磨。如果这个本子好好打磨一下，这个故事呢说的再顺畅一点、完整一点、完整一点，那
0: 个时候有本子吗？不是要导演每天写一张纸，大家。这个演演演啊，自由发挥、啊。啊、说
2: 的是那个瞎子吧<笑>？王瞎子，王瞎子连纸
0: 都没有<笑>。<笑>这个是不是当时的一种时代的？当时的一个现状就很高产。听王晶不是讲吗？没有办法，公司那个大佬说你必须要拍完几点到几点，什么时候。你没有办法，可能给你三个星期，你就必须要拍完。这个演员
1: 我后面还要用，场地也是一个问题，然后经费也是一个问题。有可
0: 能那个演员被绑架的时间也不能太长，绑<笑>长了就出问题了，对不对
1: ？<笑>对啊、抓紧拍。操控电影的这个势力特别的复杂，那甚至那个时候还会闹出一些人命的案件。
0: 梁家辉拍个《情人》拍一半不给人绑走了吗？<笑>他老婆到东南亚和人家去谈判，论点就是哥们儿，咱们要利益最大化。他现在拍的《情人》还不够出名。拍完之后，一定在国际上更出名，所以你让他拍，你不就赚了吗？就是你这个时候绑架他，嗯、跟你之前绑架他价格就不一样。既然谈妥了就，就跟整个大环境肯定是有关的。那个年代，讲实在话，古龙、金庸，嗯，然后呢，当时的卫斯理，嗯，就是倪匡他们那个时候也是非常如日冬天的。那个时候人天马行空，什么都敢想。先是邵氏，后来邵氏就开始做 TVB
1: 了嘛。做了 TVB 之后，其实大热的还是那些武侠片。从功夫片到武侠片的这个过程中，又出现了像徐克这样的人才。长期其实电影是被这样的风格去霸屏的。杜琪峰这样的导演，他一直其实是在就是利用各种资源去寻求自己的一个肯定吧。所以会在很多电影中去加一些自己的东西在。在导演也
0: 不容易，他也要先电手，哎、也是一种尝
1: 试，其实对吧？看看市场的反应，看看这些投资方的反应，看看自己的能力，加点自己的这个私货。对对对，是要夹带私货的，用市场来检验自己对吧？对，而且杜琪峰那个时候，嗯、他非常早期的，很早期尝试电影，很早期。对，在之前，其实他拍了《阿郎的故事》，后来才开始崭露头角。银河印象是96年才成立的嘛，对吧？这个是93年的电影，从92到96这段时间，我觉得杜琪峰他其实是不断的把自己的私货放在电影里面去做各种各样的尝试
0: 的。有资源了嘛，拿大佬钱练练手
1: 。对是是，你想一年拍三四部电影同时上映？那一下子你的名气就火了呀，火了之后你再去利用这些资源去做自己想做的事情，很正常。你看济公，你看那个赤脚小子，他的风格跟以往的徐克那种风格其实都会有一些差异。其实我们不谈他最高峰的什么枪火那个时期啊，杜琪峰的电影他永远就是那么几个主角：刘德华、刘青云啊、古天乐啊
2: 、任达华。
1: 哎、呃，任达华，你把这些人放在不同的电影里面，你想到的都是不同的形象。《暗战》里面的刘德华跟《全职杀手》里面的刘德华就是完全两种风格，你不会觉得他是刘德华，你只会觉得、哎，哈哈哈哈
4: 哈
2: ，没办法，不太好反驳你、就是，因为就是真的有点像呀，<笑>都是一个稍微略带俏皮一点的杀手形象吧，哈哈哈。就
1: 是用刘青云的话来讲，他看华仔永远都是一个形象，就不管他是刚睡醒还是刚洗完澡，永远都是长得一样的。啊、嗯，就还是有差异的，还是有差异的。杜琪峰其实他在塑造人物形象上面，我觉得是最打动我的一个点。每个角色都是非常深入人心的。杜琪峰拍所有的镜头啊，他为什么人家讲说他脾气不好，会在那个片场发飙啊？他所有的镜头，他都是有原因的。我选这个演员的目的，就是为了让他演这个角色，会用大量的镜头去辅助，告诉大家这个角色应该是个什么样的。所以我觉得《东方三侠》里面就体现了这种每个角色。都有它特定的一个造型、嗯，会让你印象非常的深刻。对，个性很鲜明，个性相当鲜明，哎、是不是加个相当会感觉好<笑>
3: ？<笑><笑>那我们就来聊聊这个电影当中这些个性相当鲜明的角色吧
1: 。第一步来讲啊，就是刚才水哥讲它结构简单啊，或者说是融合性不行嘛。其实结构真的是很简单，你会发现它有一半的时间是在分段的介绍人物。它三个
2: 主角嘛，多主角，不
1: 仅三个主角，还有很多的配角，而且每个配角的戏份还都不少。呃，先讲一下这个电影的大概背景嘛，它是一个架空宇宙的一个背景
3: ，某一个虚拟背景下的一个歌坛。平行世界啊、哎，一个歌坛市，歌坛市、哎、很像，看起来很像是民国初期
1: 。第一部是有清朝的这个背景嘛，对吧？那肯定是离清朝是不
3: 远的嘛。巡逻的士兵手拿什么枪？ M 1 6啊，对呀 ，M 幺六是什么时代的枪、嗯，对不
2: 对？越战时期的枪。越战时期是
3: 哪一年，<笑>对不对？大家可以去反推一下，对吧？越战时期，溥仪应该还活着吧？
0: <笑>他简直是魔改枪，他这个枪还是连发的。你要知道，他们拿了那个枪，然后你看曾曼玉，他的大刀是炸药，呃、还是那种点火式的，手雷造不出来嘛？我看到拿了两个那个炸药包，我都惊呆了，知道吧？
1: 在这个电影里面，时间是打乱的，对。他的武器你可以看到有软件、金针、九节鞭，也有炸药、机枪、machine gun， 对吧？还有雪地火药，还有雪地子。<笑>冷热兵器的融合，这种混搭
0: 风啊，也是这部电影我觉得可圈可点的一个。热武器都是那种很呆板的，很正常的武器，对吧？冷兵器都带跟踪的，的<笑>就是什么自动防御系统、自动跟踪，他没有养成内力还是为什么？你要知道，武侠就跟
1: 西方的这个魔法世界《哈利波特》是一个意思。对，最重要的是什么？就是想象力。一个好的武侠，最好的具备的是一个原创的剧本。你要把观众或者是读者啊，就拉进你的这个世界里面，接受你的所有设定。创意
3: 是绝对可以。刚
0: 才都不讲了，天马行空啊。对，天马行空。就我有一点，我到现在一直也不明白，因为我之前童年看的时候啊，主要是被这些猎奇所吸引。然后我现在不是又看了一遍嘛？嗯，我就发现一个问题。那个隐身衣最后有什么用啊？偷小孩用啊？隐身衣是吧？<笑>就打老怪的时没用得上是吗？作为一个 S 级的道具，既没有偷袭，也没有逃跑，最后就放那了。我觉得隐身衣的设定是这样的：首
1: 先，它不是一个 S 级的道具，在我认为的 S 级道具，它是无懈可击的、嗯。隐身衣有它的致命弱点：一、紫外
3: 线
1: 嘛，怕紫外线；第二个，辐、嗯、射有，对身体不好，哎、有毒。对隐身衣的这个设定，我觉得非常的关键。就像 S 刚刚讲的，在当时除了武侠以外，还有卫斯理。对吧？还有倪匡、嗯，就是他是一个非常高产的作家吧？六十年代就开始写这些科幻小说，写了很多。在六十年代最火的还不是卫斯理，卫斯理在那个时候都没有人看。那个年代最火的一个小说是什么呢？叫《女黑侠木兰花》，其实就是东方三侠的一个早期版本。因为这个版本后来在 TVB 拍成了电视剧。是赵雅芝跟她老公一起演《
3: 黑玫瑰》是吗
1: ？不是黑玫瑰，就叫女黑侠。她的名字叫木兰花。啊、她和她的妹妹加上她的老公组成了一个组合，名字叫做《东方三峡》。这部 TVB 的电视剧就是杜琪峰自己拍的，所以我觉得《东方三峡》你要追根溯源来讲的话，木兰花的影子是在上升级版。那黑侠是升级版黑侠，我觉得应该可
2: 能是男版,
1: <笑>、嗯、版的木兰花，男版的木兰花算是倪匡早期作品中比较爆火的一个系列，甚至到卫斯理他们还会有一个梦幻的联动，就是在里面还会提到木兰花这个角色。嗯，嗯
0: 太好了，我有生之年十分期待，谁能拍一下亚洲之鹰系列
1: ？我觉得很难拍了，就是倪匡的这个系列真的很难拍，因为他的思维其实跟《东方三侠》里面看到的那种吊诡的感觉。诡异的感觉就是寇 u l 风很结合，里面什么科幻加武
0: 侠加黑帮都能结合在一起。剧情我觉得不重要，大家都只用是要看到妹子能神还原就可以了，<笑>对不对？变成什么三级片我都无所谓，正常的片子估计也不大好拍。
1: <笑>对，在当时啊，为了吸金嘛，暴力、美
0: 女，还有一些奇怪的因素啊、嗯。那时候还会经常写成外星人美女，威斯利·巴柏年前就玩过了。那个年代人是很敢想,想的。那无所谓的事情。对
3: 对对，这个其实也是我特别喜欢这种类型电影的一个原因。嗯、你看现在的一些电影，缺、就、乏、是、很缺这类东西、嗯
2: 。现在的键盘比较厉害，那个时候没有那么多人骂。<笑>那个时候有一个创意出来，然后有一个新奇的东西出来，大家就会觉得哎，挺有意思的。而且那个
1: 时候你骂，你必须要先买单，你再骂。你都要看过这本书，<笑>看完这部电影之后你再骂。现在可能有些人不看就直接骂了。继续讲回这部电影，完<笑>了完
0: 了。完了嗯、
1: 背景其实就是一个架空历史的背景，主角一上来其实是老
0: 刘跟他的老婆两个人。老刘一上来就知道，这个人肯定是活不长，正面角色，并且活不长。那
3: 张脸我都知道
0: 了。刘松人刘松
3: 人本身演反角就不多吧？我记忆当中
1: ，朱无事嘛，算一个天下第一里面的
3: 铁胆神侯呀、哎。铁
1: 胆神侯，他
0: 那点，铁胆神侯
1: 最后的时候才知道他是坏人，他都不太能算反派，我觉得野心家吧
0: 。又、啊、扯远了，你们赶快扯回来。
1: 但是刘松仁是要讲一下的，为什么这个里面会出现刘松仁、啊？包括其实杜琪峰的一些早期的电影会有刘松仁，因为刘松仁跟杜琪峰两人关系非常好。杜琪峰的第一部电影叫《寒山碧水夺命经》，就是刘松仁介绍杜琪峰指进的。两个人在 TVB 的时候，两个人友谊就非常的深厚。你看这个里面其实几个演员，梅艳芳也是因为之前跟杜琪峰拍了那个《生死关》嘛，嗯。然后张曼玉是那两年九二九三年是张曼玉的一个事业巅峰，嗯，都有她、啊。虽然她出道就已经是巅峰了，她八几年的时候就已经是什么金马金像拿了很多的奖。港姐出道难道不是出道就巅峰吗？啊、我讲的是她进入影视圈，影视圈啊，进入影视圈，有很多港姐被埋没了嘛。她港姐完了之后，在台湾拍电影的时候就已经是拿了很多奖。<笑>想清楚呗，<笑>很高兴这一点。艾斯达
3: 终于上车
1: 了。<笑><笑>那你下次开车的时候提醒我。看<笑>他们急刹车，玩的应该蛮多的，<笑><笑>应该很多人都牵涉其中。对。然后他是九二年的时候拍了一部那个阮玲玉、张曼玉、嗯、得了一个柏林电影节的一个最佳女主吧，好像是啊，可以说是整个中国第一个获得欧洲三大奖之列的女演员，在之前是没有这个殊荣的。杨紫琼嘛，也是因为结完婚之后刚复出，所以那个时候也是特别火的
2: 啊。他那个时候已经结完婚了
1: ，结完婚8 8年结的婚，他当时找了个富商，就是隐退了,退了、嗯、啊。隐退了之后，等于说90年初的时候，就刚刚才开始复出，演的那个
3: 警察故事，对，
1: 中国女警
0: ，当时她的头衔是亚洲第一女打星，都需要有一个头衔，那个年代
3: 。
2: 对，黄秋生当时的头衔是什么？是一个鬼佬，鬼佬。
0: <笑><笑>哎，人肉叉烧包是在后面是吗？几乎是同时间，呃，几乎是同时间。我看到黄秋生就特别想笑场，变态的这们角色一看，哦，黄秋生呀，我又是他，就总感觉就、呃、
3: 就挑不着别人演他。对对对那个年
0: 代，黄秋生算是黄金配
1: 角嘛，然后老刘跟他老婆两个人，我觉得蛮有钱的，一上来就开始买房子，而且买的还不是一般的独栋大别墅。我觉得不能用别墅来形容，是一
3: 个庄园。关键是你不觉得那个地方很偏吗？很偏远，而且非常的荒凉。作、哦、为一
0: 个权力大的市公安局的局长，你觉得这很低调吗？
1: <笑><笑>你想想雷洛，雷落是吧？然后一开始为了表现老牛他是一个非常厉害的警察呢，就给他放了一个小偷的角色，嗯、看他怎么去抓那个偷车贼的。小偷
3: 不是铁头功是吧？<笑>大师兄，
2: <笑>大师兄嘛。<笑>嗯就这么一个人，这个、中介也是个很有名的配
3: 角，哎，对对对,对，熟人太多，很眼熟、嗯，很眼熟。对，关键是刘 Sir 他还是个装修工呢，你看那个大别墅都是他自己装的，<笑>自己刷的漆，亲力亲为，亲力亲为，都<笑>给你看的
1: 。他当时还不是局长
3: ，探长吧，他只是,是
1: 个探长，局长是秦佩，第二部的时候
3: 才是局长，嗯、后
1: 来秦佩升成军长
3: 了。<笑><笑><笑>那不是一个人好不好<笑>
1: ？<笑>武功还见长了、啊，<笑><笑>对<不>对<笑>我们把他拉在同一个宇宙中好<笑><笑><笑><笑><笑>，好吧。就这个局长呢，反正是围观青年嘛，也是一个事业心非常重
3: 的一个男人、嗯、啊，上进青年啊。
1: 对，然后这个时候他们整个市里面啊发生了一个大案，好多的这个小孩被偷走了。然后他们在查案的时候呢，就出现了我们刚才讲的这个科幻的一个因素。第一个出现的就是隐形人，对
3: 那个易拉罐莫名其妙的被扭成一团的那种，那个我都想知道他是怎么拍的，应该是定格动画吧？我觉得。<笑><笑>你看阿水，你看阿水鄙视着我。<笑><笑>不是因为在那个年代，我看这个哇特别有意思，你知道吧？我看才哪一年对吧？那种感觉特别。<笑>你不要再给我们猜你个年龄了，好吧？你说你见过溥仪，我都相信。<笑>我刚才认真回忆了一下，我真的是在他上映没多久我就看了。嗯、因为我是十几岁的时候是,、啊是啊，您当年参加黄埔军校了？<笑>我是黄埔四期，<笑>哪一期<级>的<笑>、啊？我
2: 知道当年康有为还得去签字里去，你没去啊
3: ？<笑>我跟于泽才
1: 是同学，当时你要拦着点李鸿章大人，他就不会签条约。<笑>哎呦，您也是公立的呀。<笑>一个隐形人就出现了，而且很挑衅啊！就在警察开会的时候对他们挑衅了，而且就跟局长说：“下一个就是你儿子。”女飞侠的第一次出场，跟这个隐形人来了一次交锋。梅艳芳演的这个角色名字叫东东嘛？嗯啊，他其实就是一个标准的漫画英雄的一个形象。
2: 对，只要戴面具的都是漫画英雄对。会戴
1: 一个死活你认不出来的面具，<笑><笑>你也不知道为什么，<笑>就戴
2: 半张脸，所有人都认不出来。就反正只要遮一点就行了。造型上面有点像那个黑
0: 玫瑰
1: 。哎、啊，对、啊，
0: 黑玫瑰刚刚。讲的木兰花其实都这个造型、嗯哎，你看银色是女英雄，如果带蕾丝的了、嗯、也是女英雄，<笑><笑><笑>那是女菩萨，那是女壮士。<笑>
3: <笑>这个女飞侠当时吸引我的地方呢，还真的是她那个一身这个飘逸的造型，嗯、还有她的那个主打色是紫色，因为紫色很神秘啊。在因为我是学这个、哦、啊,啊,啊当年你跟郎世林画画的时候啊。<笑><笑>
1: <笑>这个男人来自地球是是，真
0: 的是那个男人来自地球，和齐白石一起杀过，真的跟齐白石一起钓龙虾。<笑>其实这个我真的是不懂，
1: 为什么所有超级英雄啊，古今中外啊，都要穿皮衣，就不能穿的宽松一点吗
2: ？<笑>嗯、你是没看过《Hip Hop 侠》。
1: 然后我觉得他有一个设定挺有意思，《东方三峡第一部的那个服装啊，张国荣和梅艳芳的那个御用造型师叫于家安啊、呃，这个人非常厉害，像那个什么《西游伏妖篇》嗯《降魔篇》都是他做的。一般情况下，这种超级英雄的披风他改成了
2: 纱巾，具有一定的东方色彩吧
1: ？对，就是把东方色彩加进去。对，开始他去买房子嘛，每个超级英雄都有一个秘密基地，他得有一个他自己安全屋。哎、嗯嗯，双重身份这个就不用讲了，对吧？就很多的都有。那他是既是女飞侠，也是一个贤妻良母。女飞侠用的是软。软件是吗？用的是软件，然后有它标志性的飞镖啊、呃，就是造型还像个小蝴蝶一样。我看到那个飞镖总是能想到燕双鹰，不知道为什么。<笑><笑>其
3: 实你已经是个死人了。<笑>那原芳你怎么看
1: ？<笑>超级英雄的形象就已经
3: 呼之欲出了。我觉得他当时打造的就是国内的女版的超英，对，超女，超女啊，超英就行了
1: 。<笑>你超女你第一反应会想到史泰龙。<笑><笑>
3: 就是个女飞侠从那个天上飞过来踩了一个电线的那个、嗯，还有点笑场，感觉她那个位啊没拉好，左又晃,晃，就是不像武功很高的人，就咻，她就飞过来了，她是这样晃过来的，你知道吧？身姿摇曳啊，对不？对？我是觉得踩电线这
1: 个事情呢就很不靠谱。<笑><笑>穿胶鞋踩电线是不是就不会被电到、啊？是的，你可以试一下。水哥有发言权，胶、啊、衣王子嘛，啊、全员的嘛。这个隐形人和女飞侠交手之后，其实隐形人后来就受伤了嘛，受伤逃逸啊，进入了一个下水道。嗯、哎，
2: 进下水道的这个设定，当时西方就是很多这种就是题材的嘛，包括忍者神龟啊，然后对铁
0: 胆啊，西方很合理，它下水道很大、啊，你到咱们这儿来，你钻个试试看，你进得去吗？卡住了。对呀、啊。
3: 更正一下，我还真看过，是我们南京的这个地下水道是怎么样的。就、嗯、有一次我在那个羊皮巷菜场掉下去，<笑><笑>真的差一点，就是因为他的公交车、嗯，你们还记得有这个新闻吗对对对对？陷进去了，陷进去以后那个地面它就开了，开了以后正好我路过那个地方，是你干的吧？我、哦、没这个本事啊，嗯，下面真的很大、嗯，大的超过你的想象。我完全能理解地下城市的概念，跟这个电影上演的也一样
1: 。下水道这个概念挺有意思
3: ，关键是下水道
1: 里面放了什么东西？它是一个非常诡异的，类似于祭坛的，有点像我们早期看《西游记》的那种场景设定，某一个什么怪物的宫殿这
2: 种感觉
3: 不、嗯，你就把它理解为就是地下世界和上面是两个世界，你别把它理解为地下水道这个概念。但他其实是有很明确
2: 镜头交代的、啊，杨子琼是爬
3: 过了一个很正经的向地下取对对对,对,对,对,对，他还用内功把那个盖子一震嘛，哦、然后脚一踢，然后他自己跳下去，然后盖子噔很稳稳的不就盖上去了吗？男主要有这个水平早就出现了，嗯，有道理
1: 。第一个在宫殿里面出场的就是陈九秋生演的这么一个血滴子的高手。造型也是非常的拉胯，他那个造
0: 型实在是很有杀气。混
1: 搭风的电影，对吧？那中西合璧，你选一个长得洋人长相却留着蜻蜓辫子的人，也是一种。那我感
0: 觉人的气质哦就很独特，他演这种蜻蜓杀手，你就会觉得一定死得很惨。嗯，如果是换他们十位里面像胡军演的那角色，我就觉得别人一定会死得很。惨。<笑><笑>这种狠辣程度啊，感觉到就不一样。对，一个是狠，一个是就感觉怪，对吧？那次有点变态了、啊，哎，有点变态的感觉
3: 。手指头掉下来，拿起来吃掉，人物刻画。这个个性太鲜明了，就这个人太狠了。他一开始的出场也有点中西合璧，他是一个清朝的一个扮相，在这么一个
1: 现代的背景下，站在什么上面？他后面有一个西方的恶魔的形象，对吧？有点像夜行神龙的一尊雕像，嗯。然后他是站在那个雕像的前面的，摆了一个造型，就太诡异了，这种混搭的感觉啊。然后他又是个哑巴，戴着一个耳环，他吃手指的那段，就是你会觉得他似乎是一个没有痛感的人，对吧？就没有任何的感情和感觉。接下来更诡异的那个公公他就出现了
3: 。<笑>啊、嗯，太经典了，这个角
0: 六十个死太监
1: ，阴阳<笑><笑><陽>人，<笑>哎，人事官演的，严正龙，哎，严正龙演的这个公公，发型也很奇怪啊，像是一个恶魔的羊角一样
3: ，不、哦，他不是羊角，他是一个牛角。装束、嗯、你怎么区分它是牛角羊、啊？因为我特地查了一下，你知道吗？就是它这个装扮啊、哦，就是当年是在这个清代末尾蒙古族一种特有的女性的头饰——克尔克妇女头饰，这么严谨的吗？我就说你跟慈禧吃过饭。<笑><笑>这个蒙古族的头饰一定是大玉儿告诉他的<笑>。<笑>我刚想说大玉儿、啊，就是当时跟多尔衮，他当时也是这个造型。哎，多尔衮不是爱上了一个汉族的女子吗？静静跟大玉
0: 儿、啊、
3: <笑><笑>
0: 有一腿，有一腿啊！啊、哦，
3: 原来他这个头饰还有出处，对他有出处的，只不过他很夸张，就太大了，而且是张开的那种，没有看
0: 出来。一开始我以为是代表西方恶魔啊，不是羊的那个形象嘛？我也是觉得、嗯，所以我私下都喊羊角公公，<笑>羊
1: 角公公，<笑>羊癫<殿>公，浓<笑>妆艳抹,抹的啊，然后坐在。在一个类似于龙床，不知道祭坛那一个上面，拿到那个小婴儿的时候，他做了一个向上高举的一个动作嘛，然后讲了一句很经典的话：“中国不能没有皇帝。”然后所有人就很木讷的
3: 跟他喊出了这句口号。地宫也没几个人，有四大护法
1: ，也就四大护法好像，还
3: 一群小孩嘛，对、嗯、吧、这个？关键是公公他还有姓呢，他姓陈、嗯、啊？是吗？嗯，本家里面过成呼他陈公公。<笑>啊、呃，所以他的下面都是臣，都是臣，一二三四五六七八九，对对对对对。太监的这个扮演者其实还蛮牛的，人事官嘛，嗯，就经常演反派的，很少。著名的武行啊
2: ，对，那个年代的这些武行身上都是有真功夫。即
1: 便他不是那种格斗功夫，但是他的那个功夫，一般人也来不了。啊、所有
0: 武行里面，我只觉得曾志伟做这志武行，<笑>我真的是水货、啊，我真的是惊呆了、啊。上次我们聊，上次我们聊半支
2: 烟的时候时，你去看看半支烟里面有一段曾志伟大气。虎鹤双形，虎鹤双形练的还是真的有模有样的，
0: 这架势还是有的是吧
2: ？对，架势还是有的
1: 。最起码曾志伟矮归矮，胖归胖，但是他很灵活。那、嗯、不是
3: 别人打出来的吗？<笑>抗击打能力比较强是吧
2: ？
1: 活着是武侠里面最重要的一个技能。<笑>这一段戏啊，下水道的诡异轻功啊，这段戏就是告诉我们他们为什么要偷小孩。现在世中的这些小孩都是什么紫薇入宫，左辅右臂，有皇帝命，
3: 命格都是好命
1: ，哎、嗯，所以他要挑选，就是目前在这个城市里面具有皇帝命的小孩，挑的还很多，这个城市风水还挺好，真的这个
0: 风水宝地<笑>嗯，嗯，
1: 然后要像养蛊的方式一样，挑出一个最适合做皇帝的人来扶植他。然后我们刚看完了这个诡异的轻功，他就开始给我们科技元素了，就开始隐形衣的桥
3: 段了，是一个博士。我觉得他戴个眼镜，长得很像马化腾，我还印象还蛮深的，就是那个《天山童姥》里面跟张明演对手戏那个大师兄、哦，就是很阴阳怪哎，很阴阳怪气的那个，是个 A B C
2: 白千石吧
3: ？对，白千石是哦
2: ，是个
1: 英国人，好像是个
2: 、嗯、白石千，活跃在那个就是舞台剧啊这些、个、方、嗯
1: 、现在还在演
2: 、嗯、对哦。这个
1: 隐形衣就是个博士发明的嘛
2: ，就他感觉就像一个工具人一样的，就是只是为了体现出杨子雄的这一段感情戏，
1: 他就是个工具人嘛，<笑>他就是一个活生生的工具人，我觉得他的设定的存在其实还是为了符合他的这个混搭风。因为你刚看到一个好像有点古代的感觉，突然间他又拉回来，就特别先进的有实验室、有
3: 计算机，对吧？对当时就是两个冲突，视觉还是
2: 蛮大的。嗯、当博士就是嘴中开始喷出鲜血的时候，杨子雄用两个手堵住了他的嘴，把血给他按了回去，用内功把他逼进了血泊。然后博士展现了一段他自己会盲打的技术，哎，在计算机上打出来了一句 “Don't cry”。嗯
1: 确实，你看，在第一部里面，就是除了张曼玉，她是没有感情线的，另外两个人她都是有感情线，而且第一部的重点其实是放在了就是东东与青青。两个人之间的这个感情上面
2: ，一会儿青青，一会儿青青，一会儿陈三的，对，哎、啊就是，你
1: 猜，<笑>哎，其实我觉得这三个名字恰恰就是杨子雄这个人物的三重身份嘛。他在青青阶段的时候是小时候跟梅艳芳饰演的东东，他们两个人是被一个什么世外高人收养了，然后练就了一身好武艺
3: 。在一次攀崖过程当中，他技不如人，技、啊、不如掉下去了、啊啊，然后正好让这个老太监就给剪了，剪了以后呢？哎，用他的魔功，然后给他给洗脑了
2: ，让他失去了一段记忆。哎，就是一根大木头撞到他的后脑。哎，我觉得那个也是非常的构
1: 成
2: ， l 我觉得简就一个木头飞过来的时候，我还不知道
1: 那个木头要干嘛。通常有三种结果啊，一个就是直接被撞死了。<笑>一个是撞成痴呆，还有一个就是可能会让你短暂性的丧失记
3: 忆。哎，这个会不会是中国古代中医的一种治疗方式？<笑>不是，中医已经被黑得很惨了，就不要再黑他了。<笑>这个三个身份还蛮纠结的那种。他其实本名叫心
1: 境嘛，就是在公公那边叫陈三，就现阶段他是陈三的阶段，他是为公公做事的嗯,
2: 嗯、啊，我们就统称他为陈三。这个其实也就讲到了公公还有一个技能，他会把抓来的人啊都慢慢的洗脑，像是服用一些药品啊、嗯、毒药啊什么。之、嗯。之类的，嗯，让他们就丧失掉人性，然后丧失掉自己的记忆，变成了一个单纯的工具，冷血的这个杀人机器。对，这个也就解释了为什么一开始陈九会变成那个很
0: 木讷的样子。陈九可能是撞狠了，就<笑><笑>他撞到失去痛觉吗？陈<笑>九可能用的是铁柱
1: 子。<笑>接下来这个时候，导演呢，他就把这段给断开了，然后直接就把陈七这个角色给调出来了。哎，我们最喜欢的啊，嗯、张曼玉饰演的这个角色，他是一个赏金猎人。他的出现呢，是因为一起莫名其妙的抢劫案啊，是有一帮这个土匪抢劫了一个押款车，然后被警察围追堵截呢，就跑到了一个叫青天化工的一个化工厂里面，然后去劫持了一部分的这个人质啊，然后为首的呢就是窝在里面鸡哥。<笑><笑>都是俗人。我觉得里面有个情节最搞笑，老刘说里面什么人，然后有人给他解释说，里面的这个悍匪都是杀人不眨眼的。就刚讲完，鸡哥又推了一个女人质出来，砰，给他打了一枪，就把他打死了。关键为了突出他的心疼，就在那个女人质身上补了两枪。补完之后，哈哈哈哈，然后笑着就躲进去了，就是很刻意的去告诉大家，我是一个杀人不眨眼的悍匪啊。然后陈七这个时候就出现了，当时的造型一出来，我就被震撼到了。
3: 嗯，骑个摩托车啊。
1: 超短裙，然后低胸装，嗯、超短裤，超短裙容易跑光<笑>然后平时都是在干什么呀？<笑>我简直是。伴随陈琦出场的，我觉得很有意思，他用了一个儿童歌曲、嗯
3: 、是四季歌
1: 是吧？不是四季歌，就是这个歌曲之前是有一个英文的版本，《伦敦大桥倒塌了》，英文叫《London Bridge is Falling Down》<笑>。就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，洒、哦哦
2: 哦、水车的声音。
1: <笑><笑>香港当年不是被殖民了一段时间吗？后来他们改教材的时候，这个是放在课本里面的，改了一个中文的版本，叫、哦《有只雀仔跌落水》，听过吗？有只雀仔跌落水，跌落水
0: ，这是粤语吗？<笑>为什么
2: 每个字都听得懂是吧？让我想起了李健、呃、开始唱起了粤语歌，真、
1: 啊、的是。嗯，其实他这个童谣，你看有一只雀仔跌落水，然后被水冲走，是一个还蛮悲伤的一个。有两只
0: 老虎那么悲伤吗？
1: <笑><笑>然后它的原版其实更悲伤，它讲的其实就是在战争阶段呢，就是这个大桥不断的被战争给毁坏嘛，被战火给轰塌。然后再不停地建，再不停地轰塌。以前的很多童谣嘛，童话故事，其实它都有一个阴暗的故事背景。恐怖
0: 童谣系列是吧？对
1: ，恐怖童谣系列，它就讲了说，之前是有一个说法的，一些比较民俗的一个说法，就是你建桥的时候，其实是要放一个人在那个柱子里面，桥就不会塌
3: 。叫技桥是吧？后
1: 来在对，其实就是技桥。在《火影忍者》里面有一个名词叫人柱力，为什么叫人柱力呢？就是把这个人柱啊，人放在柱子里面去当祭品的。建桥的时候就会放那种弃儿，就是流浪的小孩在里面，所以。他做成童谣之后说：“这个桥永远不会倒，永远不会倒。”那个小
0: 孩要不要看生辰八字？要命够硬。命够硬的话，那<笑>、这个、桥会塌了破桥而生。英国人是怎么算出生辰八字的呢
1: ？<笑>没有生辰八字的说法，民间传说吧，就是当时一个都市传说了，就说把人放在里面就不会倒，但是这个桥不停的倒，不停的倒，代表了这个小孩的怨念了。他的这个童谣听起来其实很欢快嘛，但是结合像陈七、陈三他们童年的这个背景啊，其实结合起来，我觉得这个运用的音乐配乐用。的是非常不好的好，然后陈七就用了一个很违反物理常识的方法去进到、这个。我觉得
3: 那个很漫画，<笑>就是不要用正常的思维去考虑他怎么上去的，嗯、出现张曼玉的性质了，是吧？对，悍
1: 匪控制了这个化工厂，然后又有人质，警察进不去。那靠什么方法进去呢？你得飞进去。陈七这个赏金猎手呢，他就点燃了自己身下的这个油桶，骑乘的这个油桶就飞了进去。赏金猎手，<笑>陈七的形象呢很市井，然后有点贪财的这么
2: 一个角色，嗯嗯，满口脏话，那个操出来的时候觉得够劲。嗯、说到
3: 这个陈七的装扮，你有没有注意到他膝盖上面两坨东西？因为他骑摩托车呀，他要走那个弯道漂移，他膝盖上面拿膝盖磨是吧？<笑><笑>有两个护具嘛，
0: 护
1: 膝是吧？其实有点像那个《北斗神拳》上面那些人的装扮，就废土比较废土风的一个装扮
2: ，戴的那个风镜啊，骑摩托车带的风镜哎哎。最开始那个杨子琼在开车的时候也是带的那种风镜，就非常典型的这个有一定的废土风的感觉。嗯
1: 在当时是不是也是港风的一种时尚？很酷啊！陈三和东东两个人，他们是有变装嘛，就他们在战斗的时候和平时穿的衣服是不一样的。就战斗装，我们觉得就有点前卫了，其实平时的装扮，我觉得还挺时尚的，穿的应该算是当年顶流的这种时尚风格。我一很奇
2: 怪，那乘三、乘五、乘七、乘九，没有乘五吧？哦，没有乘五是吧？啊、哎，没有乘五，乘三、乘七、乘九，我觉得那乘一、乘二到哪去了,了？我觉得，我觉得应该
1: 是一三五七九，可能公公喜欢单数。<笑><笑>乘一应该是第一个实验品，在撞柱子的时候呢，<笑><笑>撞死了。<笑><笑>哎，陈五是怎么来的呢？陈五是在陈三和陈七之间，他肯定是在执行任务的过程中，要不就是在他们培养的过程
3: 中挂掉了，对吧？对，因为这个三个女主，我不太记名字嘛，因为我就知道就是、嗯、陈七、陈三、陈九，你记不住啊？就就就是<笑>你还姓陈，你只要记三个
1: 数字就可以了
3: 。<笑>我知道你数学也不好，<笑>也不好，也不好<笑>、哎。不是，因为我想说的就是，那红色陈三，对,对吧？对对杨紫琼，哎、嗯呃，黑色是晨曦，陈七，然后女飞侠是紫色，紫色，性格色彩、嗯，哎，性格色彩，就是记性
1: 不好不要紧，只要不是色盲都能记得住人，<笑><笑>跟他们性格有关嘛，对吧？黑色就野一点嘛，红色的话怎么讲呢？就是他内心很正义，对吧？但是身不由己，紫色呢有一点神秘感。哎神秘
2: 嗯，陈七自己还有描述，就是说他从公共里面逃出来以后啊，他当时公共是想让陈三去杀了陈七的，对、嗯，因为他陈七逃掉了嘛，然后陈三最后是放掉了陈七。姐妹情深。对，然后陈七也是经过了很长一段时间的自己调整，然后才从那个公共洗脑的那个状态啊调整出来了
0: 。对他可能
2: 是受
1: 到了一些心理或者是这个精神的攻击，可能一直服毒呢。呃，就不是正常人嘛，对吧？啊、刚出来的时候不适应这个真实的社会了就，就
3: 对啊，那个地下道里面都是沼气当氧气。气用啊，对，时间久了肯定费脑子呀，对不对？也不知道这个公公是怎么存活起来的，<笑>他嘴唇都紫了<笑>
1: <笑>是，
3: 是缺氧憋的是吧？就不是化妆化的是吧？<笑><笑>要不是陈三经常上去透透气，估计也是这个造型<笑>
1: 。<笑>所以我觉得就是。物竞天择，什么人能改变这个世界，他才是真正的强者。不是说你要适应这个世界，让世界来适应你。所以公公是一个特别牛逼的角色。他们三个人之间互相有羁绊，然后因为这些羁绊，因为这个隐形人偷小孩事件，把他们三个人又重新绑定在了一起，最后去打败大 boss。比较正规的一个超级英雄的一个设定嘛。所以这部电影你看剧情其实真的很简单，但是每个人的造型啊，每个人的这个过往经历啊。就把这个形象呼之欲出了
2: ，哎、啊，就让人很印象深刻。而且那个时候真的就是杨紫琼啊，然后包括梅艳芳，包括张曼玉，嗯，就三朵金花，真的真当
1: 年
0: 啊，真当年，真的很好
1: 。哎、嗯，刚才我讲了，我喜欢陈七，然后那娜姐说他喜欢杨紫琼，两位大哥他
0: 都要挑<笑>、哎、了呀。但是通过性格来讲，这个电影我还是比较喜欢那个陈七的，嗯，因为我现在看来，我就觉得末世中啊非常艰难的这种时刻，在特别圣母，我就不大能够接受。对，东东和陈三。哪个更胜？我觉得梅艳芳太胜了。梅艳芳，你觉得东东就
3: 主角女飞侠？对、啊、对,对对，我不太能够理解她。这个为什么不能理解呢？她白天是刘嫂的太太。晚上是夜行女飞侠，那刘总
0: 很难过。
3: <笑>
1: <笑>刘总白天在上班，刘经常
3: 加班，你知道吗？所以他在家闲着没事就是找刺激是吧？<笑>其实他也不是圣母，他给你解释了，他不是圣母，
1: <笑>他就是找一下刺激。他除了戴铁面具，他也戴蕾丝，<笑>都是救人，都是救人啊、
3: 嗯！因为我真的非常非常喜欢这个三个人，他们所代表的这种三种状态，哎，这种状态，哪三种状态？一种就是很泼辣，当时我也很喜欢张曼玉这个角色嘛，很俏皮，对、嗯、吧？很泼辣，很俏皮，身材又好，然后给人真的是过目不忘，对吧？嗯、然后那个杨紫琼那个角色，火焰红色，因为当时我还没太注意她穿的那个连体的红色的吊带。哎，其
1: 实你现在想想，就真的很像什么南极人内衣那种感觉，保暖内衣。人家南极
0: 人蛮高的境界，<笑><笑>男女怎么做吊带？<笑>他跟我们说的两种不同的衣服，你下次买个男青年保暖内衣，发保暖裤高还穿，全部保暖，什
3: 么东西？对这个保暖内衣不是特别懂。其实我不认同刚才 S 讲的这个圣母这个概念，我觉得这个三个女性角色的这个定位设定啊，我觉得都非常成功。像晨曦就泼辣。然后俏皮、狂野，哎、呃嗯，狂野，大多数男性心中的这种所爱吧。法
0: 外狂徒成七是吧？<笑><笑>我只是觉得他这个角色比较有真实感，但是，末世，敢爱敢恨的，嗯，而且一看钱就不少，都是收黄金办事的，黄金都是一代一代的收，那<笑>要从哪儿来的呀？<笑>我就跟你讲，你看打到最后靠谁赢的？对对对，那么多功夫啊，九节鞭挡子弹什么都没有用。还是炸药厉害，都是陈七搞定的。一切的恐惧都源于火力不足。嗯，
1: 我觉得陈七的性格是，就长相我们不讲了，张曼玉嘛，对吧？他的性格也是吸引我的一个最大的一个点
3: 。那个陈三也不存在圣母吧？因为他我在我看来，就他是一个很悲剧的一个人物，对吧？从小就不被人待见，然后中途又被公公洗了脑，大柱子撞撞，后来又身不由己，<笑>公公没有大柱子，你们想清楚。<笑>很奇怪的一个设定，明
1: 明两句话其实是有前后逻辑关系的，但
3: 是你,你讲出来之后吧，仿佛好像又加了一个什么新的情节。然后他为了接近这个博士，又委屈了自己。你说他们有没有真爱？我们不好说。但是最后我相信是有感情线在里面的。他是为了隐身衣而接近了这个博士的，他们其实没有感情。刚开始
1: 动机是这样，对
3: ，但是后来相处嘛、嗯，他们才有日久生情。博士都已经流
0: 鼻血了。<笑><笑>即即
3: 然后那个女飞侠就更不存在圣母了，因为她白天就是为人妻、相夫教子、贤妻良母形象，晚上当、嗯、当老刘回来的时候，她就出去了。<笑>
0: <笑><笑>老刘
3: 太可怜，出去干嘛了？找柱子？<笑><笑>不行，你们这帮人，哎，这是一件很严肃的事。情，
2: 因为真的在那种环境之下，你还能保持着就是所谓这种兼爱天下人啊，或者是啊，就是惩恶扬善，要有这样正义感啊、嗯，就有这样的精神是很不容易的一件事情。嗯
1: ，我的想法是这样，就是我们不谈圣母啊，我觉得他们每个人你要从他背景来讲，就是东东来讲的话。他其实是想过上正常人的生活的，但是他空有一身武力，他无处释放，这种感觉其实就像我们看那个小人物是一个概念，他需要发泄自己的暴力因素，他也需要伸张自己的正义感。对并且他现在所处的环境又是一个类似于哥谭市的一个不稳定的环境下。你看他
2: 去二妹姐那边算命嘛，嗯，去二妹姐那边算命，然后小孩跌下来的救小
1: 孩，对,对对，还顺手救了一只猫呢。对，他是关心这个城市的，甚至可以讲他是相夫教子嘛，他帮自己的老公去解决问题，所以他的心是想把自己沉浸在一个安定的世界的，只是这个世界不安定，不是他的问题，嗯、世界的问题。嗯、然后陈三这个角色呢，我觉得陈三是到第二部开始变得圣母
2: 第一部倒还好
1: ，对还好、啊，但是我觉得陈三这个角色，我其实不大喜欢、啊，但是又没有办法去讲他的原因是他太可怜了，对吧？他是从头到尾被公公掌控的一个人，他没有逃出魔掌，他也没有幸福的生活，而且还必须要做一些犯罪的事情，就导致呢，他内心的这个正义感呢，就跟他的这个所做的行为产生了抵触情绪、嗯。三个人中最可怜的人，最后就到第二部的结局、嗯，他也是最惨的
0: 一个。对，所以你看他一开始的抠脚就很惨，明明就宰了就行了。嗯，非要慢性死亡，也不知道为什么
1: 。所以说，做杀手一定要没得感情，你有了感情，你就不配做杀手、嗯。然后里面还有一个就是陈九这个角色，我其实是最喜欢的一个角色，那、嗯、太经典
2: 了，顶火车的那个是吧？顶火车
1: 。<笑><笑>他用的这个雪滴子嘛？因为我觉得雪滴子以前在周星驰电影中都拿来调侃用的。你真的在现代看到有一个人在用雪滴子绑架人质的时候，就觉得这个设定简直太奇妙了
3: 。过往的这个武侠电影当中，雪滴子其实也没有说它一定要长成这样吧。
1: 到现在，雪地子长什么样子也没有，不,不知道对吧？是没人知道的。是后
0: 面大家通过一些以前的描述，嗯，因为他不是以前是主要是暗杀用的嘛，对、嗯、对。你不能说正面人家拿个长枪，你做我雪地子，你没有用的，都是偷袭嘛
1: 。对，雪地子形象有几个标准的，就是大家会觉得他像个鸟笼一样嘛，嗯。然后有铁质的，有皮质的。小说中记载，它是一个格囊，就是皮质的一个囊，然后里面是有刀片的。然后有两根绳子，一根绳子就像牛仔一样用来套圈用的，还有一个绳子就是触发它那个刀片的机关。然后你把那个一拉，刀片它就是环切一下啊。啊、嗯
3: ，哦、<笑>我知道雪地子的时候，是我曾经看过一部那个纪录片，说雪地子之前是以前猎户使用那种工具。是套在大型猛
0: 兽头上，就像给你的一拉。对，就是、东北看到东北一上就是一个滑铲，<笑>回头干一个雪地子
3: ，
1: 完美。难很难吧？猎户用这个，猎户用这个，但是我我
3: 不能接受他讲的这个解释呢。我也只是当做就是闲谈看看。这可能是猎户星座人
1: 。<笑>我觉得这个说法就太过于诡异了，因为大家知道，动物唯一保命的就是它速度快嘛，嗯，根本就套不中它的。就是在国外，雪地子的翻译啊，叫 “head hunter”。就是猎头，<笑>猎
2: 头啊，头颅猎手。其实，所以猎聘就应该改个
0: A P P 的名字，叫雪滴子，雪滴子,<笑>子网。你想找工作吗？<笑>请上它，他<笑>简直残暴、呃！就跟我们现在找
1: 工作一样嘛，先被套进去，然后就收割你，对吧？哎
3: 、雪滴子被定性为暗器，对吧？暗器啊，但我理解的暗器应该是那种就是看不见的，或者说很隐蔽的那种。他那么大的物件抓在手上，那还叫暗器诡异啊
1: ！雪地子的使用方法，你人要躲在暗处啊，
3: 这个暗器、啊啊。而我始
2: 终觉得，就是演绎里面去讲的这个雪地子的使用方法，其实不太可不科学，真的是这么用，嗯、就
0: 没办法做到、嗯，很难做到的。我总觉得类似于应该是像钢丝绳绑,绑脖子的那种形式，嗯，近战变成远程，我觉得很诡异，不、就是皮革类的。真的是人不语，你如果是铁妖，你知我觉得不需要套头，砸了就我<笑><笑>大铁出、哎、我
4: 去
5: 、啊，对，套什么套
0: ？鸟笼换成实心的，那就是陈国汉
2: 了。<笑>你刚刚讲，奇狼嘛，然后里面有刀片,刀片发这种，对对对，那不就像铁处女嘛？<笑>双铁处女，老
1: 想铁处<笑>我发现你对铁柱女是有一定特定的感觉、嗯。解释一下、啊，解释一下。肯定很、就是、一个很多观众还
2: 是不知道这样的刑具嘛，往往会做成一个修女的形象，对,对，所以会叫铁处女。然后，但是里面有很多钢针，嗯、钢针就是把人关在里面以后，然后把这个棺材给它合上，挤压、啊啊，那不就放血了吗？嗯、就放血。其
3: 实
1: 血滴子它的由来是跟雍正绑定在一起的嘛，那个时候九子夺嫡就说雍正用了很多不当的手段，嗯，然后排除异己之类的。第二个说法呢是说他成立了那个特务部门沾竿处，沾竿处里面有些人可能想要反叛，或者说把他的秘密说出去，所以他是一个内部清洗的一个工具。嗯，然后喊了十三个高手，每个人发一个血滴子，就是有好多说法。我大概呢没有找到他最原始的出处，但是我找到了几种不同的版本，还挺有意思的。说雍正找了一个四川的番僧，应该是个喇嘛了。哎，我们看清朝那个跟喇嘛关系很好他说这个雪弟子长什么样呢？是一个铁制的帽形的一个暗器，叫铁罐杀人，是一个小帽子。它可能没有我们想象的那么大
2: 。这不是铁帽子王吗
1: ？是一个喇嘛，而且它的驱动呢是靠什么驱动啊？是靠符咒
3: 驱动。符咒，那就很合理了
1: ，当<笑>然、啊、就很合理了。<笑>你一扯到符咒，那就很合理的。那要是
3: 使用到符咒的话，那可以千里杀人了。对
1: ,对,对，而且只有这个翻身他会用，其他人用不了。我
3: 在家里念个咒，这个帽子就直接飞到北京。你去北京？北京吃炸酱面？<笑>不是，你这个居心叵测。<笑><笑>你想干嘛？喂，幺幺零吗？啊，二十万到手了
1: 。这<笑><笑>起码是五十万。<笑><笑>第二个呢，也跟这个有关，说是一个茅山道士，他发明了这个器具，他不是打猎用的，他是降妖伏魔用的。这个我觉得讲得
2: 通。那听众在下面讲说茅山是常州的
1: 、嗯，哎，对，后来我给他解释了一下这个东西，啊、因为我们讲那个封神的时候提到了茅山嘛，嗯，我后来看了一下，因为我地理是确实不好，茅山这个山它正好是横跨两个城市，啊、一个是镇江的句容，句容，一个是常州的金坛，对、啊，然后他就分了这个金坛茅山和句容茅山。嗯<笑>我觉得呢，主要是为了发展旅游业。Yeah. <笑>但是，我后来也追根溯源去看了一下，啊、其实最早的时候，茅山是还是在句
5: 容几百里那
1: 。啊，不是不是，句容和金坛这个都算是后来的了、啊。这个叫南茅山，最早的应该是北茅山，在什么地方呢？在兴化。茅山是三毛真人嘛，三兄弟去建的，相当于道场嘛。然后，因为他们有名了之后呢，就被请到江南来，啊、然后才有了现在的这个茅山。Oh. 哎，所以我们不管是巨荣还是金坛，别争了，哎，源流在心画，好吧？<笑>大家都知道这个江苏的十三世啊，对吧？你这才是居
3: 心叵测呢，<笑>都懂都懂啊
1: 。还有一个呢，就是我以前小时候很喜欢看的一个书，也听了很多评说，叫《雍正剑侠图》，哎，也叫《铜陵传》，就讲铜陵的故事嘛，就帮雍正去打仗的。里面他收服了三个一个组合，叫南海三公。然后这三个老头非常厉害，他们的专属武器是自己发明的这个血滴子，被那个雍正重金收买，效力了朝廷了。然后后来我看到有个说法，我觉得还挺对的。他说血滴子其实不是一种暗器，是一种毒药，嗯，是用的那个见血封喉啊，哎那个树枝嘛，然后加上毒蛇的这个毒混杂在一起的一种毒药。所以血滴子嘛，就是滴一滴到你的这个饮料中，阿哥就莫名其妙死亡
2: 之类的啊。这个就说得通了，毒药是拿皮袋子装的嘛
1: ，这么不值钱吗？
2: 然后毒死了，掏出一把小刀，然后开始割嘛。
1: <笑>对，你要提头来见才能证明他死了，对吧？排除异己的时候，你得有证据啊，又不像那个陈七被放走了，死无对证，对吧？就不知道他是死是活。反正我们后来就是说，它是用于暗杀的一种器具，所以叫暗器。你讲的那种暗器是偷偷摸摸使出来、暗暗使出的那种，也叫暗器，两种不同的这个。因为
3: 我理解的暗器嘛，就是比如说像这个裘千尺的枣核钉啊，嗯，要出其不意，哎，就是那种飞针、雷雷兵的飞针啊，像这种东西，我觉得叫暗器。就你说这个拿个雪地是拎在手上<笑>，你们是装一只鸟嘛？对啊，你看不出来、啊。不是以前看武侠小说，不是最牛逼的就是暴雨梨花针嘛？嗯、啊，这个才叫暗器嘛，对不对
1: ？对，就是我觉得暴雨梨花针算是机关枪一类
3: 的，<笑>它主要是
1: 跑量的。<笑><笑><笑>甚至我就觉得它是个手雷，就是它的原理跟手雷其实差不多嘛，对,对吧？孔雀山庄为你点赞，<笑>就跟孔雀翎，我觉得其实跟手雷差不多的意思，应该是对吧？现在来讲，就是一个可以远程飞行、精准切割，并且螺旋旋转的一个，把你头颅拿下来。但是不得不说，在电
3: 影当中，对于视觉冲击很厉害的，嗯，就是直
0: 接把你的头拿掉，人没有头还能走两步，恐惧感嘛。他们一种人做暗杀之后，肯定要做这种心理打击，你和后,后面的人他心里会有一定的影响，会有阴影
3: ，会有阴影。嗯嗯、这一幕肯定对于当时看这个电影的一。些年轻人来讲，它冲击力还是很大的
1: 。其实我倒是觉得什么呢？雪地子不稀奇，因为以前邵氏已经拍过好多什么类似于雪地子的这种电影了、嗯。但是出现在这部电影里面就稀奇了。嗯，它是个现代剧。对、嗯、你都说了，人家的时代是模糊不定的嘛。<笑>就是它是一个有了现代科技的一个背景，在用这么老土的这个武器，并且还能熟练运用啊，这就比较有意思。古
2: 代和现代的碰撞嘛，带来这种视觉效果。对,对，戏剧张力嘛
3: ，戏剧张力就很足好玩好玩
1: ，哎，就很好玩、嗯、
3: 对，陈九这个角色我也很喜欢。其实里面有两个那个镜头我还蛮中意的，火车站那场戏当中，嗯、那个摩托车，陈七不是骑了个摩托车到那个车站这边来嘛？就是那个摩托车横飞，回旋镖一样是吧？哎，对，关键是陈九他用手撕摩托车，<笑>他都能顶火车，他凭什么不能手撕摩托车？<笑>游乐场的那个铁球里面看到太多了，这种东西现在看的太多了。但是你要知道，在九三年、九十年代，其实当时对于我来说，我蛮惊奇的。北京那会儿没有这种杂耍，<笑>公里一般看不到，<笑>公里看的比较少一些啊。公里一般骑摩托车
1: 的
2: 比较少，还是说你看完这部电影以后，你也尝试去撕了一下，发现太烫了？太<笑>
1: 烫<笑>什么鬼？哎，你那个时候不是骑摩托车被撞了吗？所以我说有没有打着旋飞
3: 出去？<笑>摔出去嘛，肯定是旋着出去的。<笑>箭
0: 突然飞过来，躲闪不及
1: 。你<笑>讲陈九嘛，还有就是吃手指、吃麻雀，然后他那个手指被公公齐根斩断，为了逼出他体内的那两根针嘛
3: 。哎，那个针叫什么针啊？它它有名字的是吧？
1: 就叫金针，就那个针射入体内之后，它可以顺着你的这个血脉运行，进入你的大脑，类
0: 似于像纳米武器。<笑>对,对对
2: 对，小时候你家人没跟你讲过一个就是怪谈吗？就是传说手被那个木刺就是、刺到手，扎到手上以后，一定要把那个木刺拔出来，要、嗯、不然它会
3: 钻进去。对、啊、
2: 你如果不把它拔出来，那个木刺会钻到你肉里面，会顺着你的血管一直流。
3: <笑>
1: 我觉得小时候这种怪谈特别多，我们家流传的是就吃耳屎会变丑。<笑><笑>儿时了，会变哑巴嘛？所以陈酒可能儿时吃多了，是不是？<笑><笑>
2: 啊，对，好像真的是有这个传，说、就。是有这个传说,、就是个传说啊，对吧？吃二十会哑巴吗？对，对吃二十会变哑巴，<笑>就是真的没有这个传说告诉我们吃脚皮会怎么样。这个只有大爷知道。大、啊<笑>啊、爷上次聊那个汉尼拔的时候，可一本正经跟我们说他吃脚皮，就
0: 是汉尼拔把人抓住，去拿个锉刀锉脚皮，两半一下。大爷
2: 出去修脚的时候
0: 都要带个打包袋。<笑>不是，<笑>不是<笑><笑>你
3: 还说现在需要筷子吗？<笑>你也太邪恶了。<笑>
1: 不是搓下来那个粉呢，然后就像那个撒盐哥一样
3: ，<笑>可以当芝士粉用的。你不
0: 懂，哎，你不懂，哎，真是
1: 这种高端的食材我，<笑>我们吃不起，我们吃不
0: 起。只需要简单单调理是吧？
1: <笑>讲脚皮，我倒是想到手皮，<笑>就是这个里面有一个
0: 镜头，嗯，从那个门缝中把手伸进去，再拉出，来、嗯。是音乐里面的那一幕嘛？对对对对对,对，但是医院那一幕其实还挺好玩的，就是两个人就相互装、嗯、不相,、啊、相互装，相互装，喜欢看两个里面相互装，特别有意思。哈哈哈这种茶里茶气的样子，茶里茶气，<笑>非常撩拨你的心。对,对对对，有时候就能会不同的场合来看到他，他两个人装装的真的是有意思。嗯、因为因为我伸进去
3: 拉回来，那个我小时候也经历过。就我知道那种疼是什么样的一种疼
0: ，就
1: 那种镜头语言，就是拉回来你就就心里面就
3: 一掉，对吧？因为我不知道我的这个感觉你们能不能体会到、啊，就不光是心里面，嗯，是从心门往下数，然后在那个尾骨处菊花一紧、嗯，<笑>哎哎，哎，可可以，哟、哎，你就。<笑>呵呵呵真的很疼，真的很疼。一大块伤口和皮的那一层、嗯，从痛感上来讲的话，皮那薄薄的一层痛感会更强。嗯，就你看，就比如说我拿菜刀把手切这个大口子，嗯，顶多就是做个包扎，可能没有那么疼。但是你手皮如果是被蹭掉了，就那种疼感，嗯、你体会一下吧
1: 。我不想体会。<笑><笑>不过你刚才讲的那个菊花一紧啊，或者说前面有点反应啊。其实可以解释的，因为很多呃恐惧心理，我以前看过一个心理学的书，他讲人的恐惧心理很多是来源于生理的一种仿佛被阉割的感觉。嗯呃，就是你比如说做一些大型的这种游乐设施啊，高处往下坠的时候，对，其实男生啊，我不知道大家啊，就是你讲的从心到尾椎骨到你的丹田那段，会有一种奇怪的异样的感
3: 觉。对对对,对
1: ，而这种感觉是来源于就是天生的对阉割的一个恐惧，
2: 阉割
1: 。<笑>所以为什么公公非常厉害，他无惧无畏
2: 。吓尿了不就是那一段有反应了以后，就是没绷得住，没绷得住、哎，
1: 是有科学解释的啊，帮你解释，强行帮你解释。哎，你讲吓尿了，我就想到一个经典镜头，就是那帮小孩被公公夺走的那帮小孩，一开始小的是关在笼子里，鸟笼子里面、嗯、啊，就像那个比丘国一样的。然后大的那些就已经开始互相争食
4: 了，嗯，而且吃的是人肉、啊、同类
1: ，吃的是同类。未删减版里面有个特写，其实里面有那么骨头的残渣啦、断肢啦，甚至还有半个人头。这个皇帝
0: 可真不好当。
1: 对，太不好打了。反正这个工作心理变态已经到极致了，就跟养蛊一样的嘛。大家在嚼着手指啊、耳朵啊，就一群长得像小鬼一样的小孩。最后那个陈七是用炸弹把那些小孩全炸死了。对，那炸的过程中他们就失禁了，就吓得失禁。
3: 不，那也就是说陈七和陈九也是这么被养大的嘛？细思
1: 极恐，反正、哦、<笑>至少陈九肯定是啊，陈七他不知道，陈三有可能
2: 是。陈三已经过了那个年纪了。哦，对他被收养，他掉下悬崖的时候已经长大了，<笑>已经长
1: 大了，可以吃正常人的饮食了
2: 。<笑>而且照你讲，其实公共的地宫下面全是沼气，只需要丢一根火柴下去就可以了。<笑>所以引发了核弹，然后出现在第二个。<笑><笑>哦，可以接得上哟、哦！哎，这个就可以接得上
1: 了。<笑>最后我讲一个我印象深刻的这个画面吧，就是公共死了之后
0: ，著名的这个、啊、最经典、少儿不宜的情节。对
2: <笑><对><笑>这个镜头我觉得应该是致敬的
3: 终结。<笑>对，我跟你想一的一样
1: ，我跟你想的一样。对。对他那个骷髅走出来的样子，就明显就是中间。而且从火
3: 中走出来的嘛火走出对，对
2: ，就蛮无敌头的，就是最后公公掐着东东和陈三两个人嘛，嗯，然后陈七最后是说炸死你，然后就把那个炸药塞在了公公公公的衣服里面，衣服里面，然后公公就把那两个人丢了，然后公公就被炸死了。但是我就很奇怪，在那么长的一段时间里面，公公为什么只看着那个炸药，而不伸手把那个炸药拿出来？他那个时间其实并不长，我觉得当时
1: 陈七的想法应该是我们一起死吧。就是那个炸药已经到炸的那个点了，坏人
0: 死于话多嘛、嗯
1: 。对，但是公公就是愣了神的功夫呢，其实他做错了一件事情。他应该抱着那两个人一起死，对吧？但是公公是把那两个人推出去了，<笑>本能反应、哎、把两个主角给推出去了，然后自己被炸死了。其实中间间隔可能也就一秒钟左右的时间，他来不及把那个掏出去
3: 。一个完整的动作应该是把人扔出去以后，手伸下去掏、嗯、掏出来，然后再把它扔掉。公共心想说：“我可算
0: 得到机会了，我的二形
3: 态一直没有给他们来展现
0: 啊，对，没有时间给他释
1: 放，对吧？”但这个东西你没有办法讲，就是主角手雷扔过来，你可以传来传去，传一个小时它都不会炸啊<笑>、呃。但是坏人来讲的话，说炸就炸。它的这个二形态比终结者更诡异的一个场景，就是它的这个骨头还可以绑定在人的身上，哎、
3: 像树枝一样缠绕到你身上。替神、替神、附魂骨
1: 对，一个人蝎子啊、呃，它起到了龟甲附的感觉。<笑><笑><笑>什么
2: ？我以后怎么吃羊？蝎子？多人蝎子。<笑><笑>
1: 他寄生在陈三身上之后，还可以操纵他。
3: 对，两个人之间意识相连了。阿凡达当中意识相连不是会有一个端口相接吗、嗯？他们是怎么？他不是插进去的吗？是那个肋骨那个吗？
0: 整个人不包上去的吗？这里没有看到的地方肯定有东西插进去，肯定有一个连通啊、哎，他说的是在我们没有看到的地方，你后背肯定看不到呀。<笑>你想是
3: 哪？<笑><笑>我不知道你想的是哪。奥、哦错,哦哦、错了。他是个公公呀、哦，他是个公公呀，<笑>公公<笑>而且是个羊蝎子公公，就<笑>特<笑>没有什么地方了，是吗？你也想擦
1: 了！他羊蝎子形态跟公布攻不攻击没关系
0: ，他身上能擦的地方不多了<笑>。你看，又要神经相连，那只有是他的那个脊椎后面。嗯，而且我觉得这个就是我们通常看武侠电影最会被人吐槽的一个地方是什
1: 么呢？大 boss 怎么死？嗯，你表现出一个大 boss 厉害，这个很简单，对要死的精彩，你可以天花乱坠，怎么死的精彩，怎么符合逻辑，这个其实很难想。我觉得这个最后处理挺有意思的，因为他们意识相连了之后，他相当于是用自己的意识强行把这个公共的脑子给吹爆了。嗯，
2: 嗯我觉得应该是陈三无意识的行
0: 为，潜意识，你千万不要低估一个文艺。少女的心，感情这么丰富的人，<笑>这种博士死都要去来自杀的人，我真的是。公公做真受不了，说你他妈真恶心！<笑>就公公是被溺死的，对，受不了。公公一辈子没有见过爱情，<笑><笑>你们这些狗男女玩的太花
1: 我觉得他那个时候是不是脑补了很多自己跟博士的这种不可描述的场面？人死
0: 的时候嘛，对、啊，他当然是要回忆他感情最浓烈的时候，最欢乐的时光。那公公他来不及吗？<笑>什么玩意儿？刚
3: <笑>刚我被活活气死。我们在讲封神的时候，不是说积粉积粉吗？啊，那老怪摔下来的时候，不是瞬间变成粉末了吗？嗯，这个算不算积粉啊？你说算算啊？不但算积粉，大概应该 PM 还在 2.5 以下。你只
2: 要不做积
4: 突，什么都行。嗯
1: ，你想这个设定，一直到了后来，我们看那个瑞克莫蒂的时候。自己操控了那只老鼠，我觉得才有异曲同工的这个画面。就为什么说这部电影我很喜欢的原因呢？其实倒不是说他拍的到底有多好，就他的这些设定真的非常的前卫。九三年呢，有这样的设定，到后面。几乎是没有电影可以复刻它的。然后紧接着刚才水哥的那个话啊，就是把炸弹扔到地下之后，<笑>引发了这个城市的核爆，<笑>我们就来到了第二部啊。第二部就直接给你废土了。
2: 对，相比较而言，其实我更喜欢第二部一点。我觉得第二部从剧情啊各方面来讲，其实是相比较第一部更加完整的。我觉得呢，第二部它比较仓促，哎，这个也是当时
1: 杜琪峰导演他自己讲的一个点啊，是同年拍的第二部嘛，直接就把原班人马的演员拿来用了。其实它可以展现一个更加宏大的一个场面和背景。你会看到，其实第二部的一些政治阴暗、会更多一点，互相斗争啊，它其实、嗯、私
0: 货就更多一
1: 点，哎，私货夹带的比较多，然后互相之间的这个政治博弈啊，已经表现得很好了。但是缺点是什么呢？就是它中间的这个剪切其实有点断层。哎，就是你看的时候连贯性会差很多，对所以他想是把这个背景写得很宏大，展现出来的感觉啊。有点断层，对
2: ，而且很多人其实吐槽第二部里面刘松仁这个角色，第一部里面他和这个梅艳芳的感情，就是、东东的感情啊，其实是非常好的。嗯、到了第二部里面，其实刘松仁表现出来有一点像自私一点的方向，不很能常吗？对，
3: 七年之痒
2: 早就
1: 到了。每天我家老婆都不在家
3: ，
2: 所以让东东退出江湖了嘛？
1: <笑>不是，你想他天天晚上不在家，还有了孩子，到底是怎么了？
2: <笑><笑>而且那个孩子长得一点都不像东东。<笑><笑><笑>
1: 对于老刘这个角色的定位，他本身就是探长升到局长了嘛，到第二部，他就是一个事业心非常重的男人。我觉得这可能也是为什么东东喜欢他的原因。他就是一个一心扑在这个城市建设上的警察局长的这么一个角色，因为他没有太多的时间给到家庭。有一个镜头啊，就是说东东带了一只烧鸡去看他的时候，又被遣送回家了嘛。在那只烧鸡掉在地下被汽车压了一下的时候，刘宗仁是给了他一个镜头的。他看了一眼烧鸡，他心里面是知道，就是东东过来帮他送饭的嘛。嗯，能感受到他就是身不由己，但是那天
3: 是圣诞节，
1: 对，但是内心很愧疚的感觉。然后这个背景呢，我就觉得，反正杜西峰可能就是玩够了，他也不想玩了，就直接做大做绝，直接写死了世界观，直接切到废土之后，就说这个城市啊，因为核爆水源受到了污染。因为核爆产生了一个非常厉害的人物，叫金先生。反正就是他控制了水源，水源,水源、嗯、啊，生命之源。
2: 金先生是黄秋生演，换了个衣服就来了是吗？嗯、毁了容了、啊，就当年被火车撞了以后腿还瘸了。嗯<笑><笑>
1: 但这个里面也有陈九啊，我觉得演陈九的这个演员呢也很惨，就跟演鬼仆的那个人一样，我到现在不知道是谁演的，我还特意看了一下最后的演员表，他都没有对应角色的名字。这边的陈九呢，你可以想象成之前的雪弟子被炸了之后没死，现在成了陈三的一个随从了。他现在的形象是一个蒙面的、就是，就是卡西莫多，卡西莫多，一个驼背的奇人啊、哎，刀枪不入，当代马宁儿，是、哎、吧？就大大概是这个情况啊、哎。这个时候呢，因为整个世界格局发生了变化啊，就产生了很大的政治变动。原来的局长又变成了军长了
2: ，里面就多了很多阴谋的东西，哎，就很多阴谋论的东西了。演总统的那个演员关山老师啊，啊，关之琳的父亲，香港最早一批啊，就是也是在国际上面获奖的影帝。嗯嗯《阿 Q 正
1: 传》就是严顺开老师那个版本吗？不是不是
2: 不是,是，是香港的，是香港版的《阿 Q 正传》啊、嗯，荣、嗯、获的是就第十一届瑞士的那个电影节的最佳男主角哦啊，所以也是香港历史上第一个在海外获奖的，那是真的厉害哎
1: ！但是他在第二部里面，我觉得他就是个面瘫啊，
2: 年轻时候非常帅
1: 啊、嗯，就是那个总统感觉没给大家太多的表情，可能总统就需要这样子，就是有城府对吧？不能让你看到我的喜怒哀乐这种感觉啊。嗯讲一下，就是大概的这个背景嘛，就是因为末世了，然后大家需要水，先水呢被一个财阀管控了，金先生管控了。政府呢，一方面要稳定这些民众的情绪啊，一方面也要帮大家解决水源的问题。这个时候呢，金先生就暗中暗箱操作，一方面呢，他其实跟现在的这个政府里面这个军长啊，秦佩饰演的这个军长有勾结，对吧？想要颠覆政府。另外一方面呢，他也培育了一个政治偶像，叫白色太阳。是我们的大帅哥金城武演的。据说这个是金城武的第一部大银幕作，大银呃对大银幕作品。
3: 他叫《长空》是吧？里面叫《
0: 长空》。当时出来的时候真的帅。那个时候的金城武真的是颜值无敌啊！颜值
1: 真的是已经不能用天花板来形容了，就穿了天花板了。我觉得<笑>
0: 穿了天。花板。就是出
1: 来的那一颦一笑，你就觉得他真的就是白色太阳，就是带着光的
3: 。他那个衣服穿的也不像是一个中土风啊，就像个和尚一样他穿的。他而且是日本的和尚啊、嗯。而且你甚至觉得就很
1: 多上帝。的那个形象就有点像嘛，就日本加西方的这个元素比较多。在第二部的时候，就是三个女侠，其实她的造型也都有了改变。张曼玉是从那种朋克风变成了嬉皮士的感觉
3: ，嗯，来了个头戴，
1: 头上有扎头巾、扎头绳儿，
3: 对吧？但是这张腿啊，依旧是很好看的。哦，
1: 第二部真的是我的眼睛
3: 还是还是没有拔出来，还是
1: 没第二部她那个腿型衬托的就更完美了，就是，哎。唉哎，好吧，让大家知道，<笑>哎，什么？你在遗憾些什么？<笑>哎呀，而不得，吞一吞口水。嗯，然后东东呢？他的现在因为已经身为人母了嘛。其实有点日式少妇的感觉。为什么非要是日式？<笑>彩妆啊，很日式的感
2: 觉。你应该分不太出来，嗯、那个年代香港和港式和日港风和日式的,日式的具,体具体区别。但是确实整个人柔和了不少对对。剧情当中也交代了，就是他是答应了
0: 刘警官、嗯、退出江湖嘛，就不再对对对使用自己女飞侠的。但是我看的时候就会不自觉的想起猫眼三姐妹。哎、啊，对对对，就他们这三个人就是这个人设。就很搭的那种感觉。嗯、是的，《猫眼三姐妹》里面，她的那个男主不是也是一个警察嘛，对吧？对，也是没什么屁，也是没什么屁。梅<笑>艳芳和那我们大姐的这种形象就很搭，很搭很搭。对，然后心境就是杨子雄
1: ，一直都是一些二战女兵的这个打扮，对吧？戴个船帽，制服诱惑，就很飒军大衣的感觉，对吧
3: ？我当时印象最深的就是为了不是抢水嘛。就是陈七去抢了一车水，跟刘青云不是有点对手戏嘛？终于出现了这个四女同浴的这个镜头。哦，对，那个镜头很经典，太经典了，太漂亮了。哎呀，哎，好，其实我觉得那个镜
1: 头里面，反而是看到了一种，就是在末世背景下，就是大家的那种短暂的安逸嘛、嗯，短暂的欢乐
3: 。但是也让我看到了，真的好浪费啊！那些老百姓都喝不上水、啊，<笑>他们居然洗澡。这个洗澡水，老百姓水不想喝？关键是，他把那个水开过来的时候，<笑>他还拿了个在房间里面滋。你说你滋
0: 个毛线？人家都喝不上了，你。你问问看，说不定做完的他都是吧。<笑>
1: 杜<笑>兰特不是只喝寡姐的水
0: 吗？这话你也吗？<笑><笑>不是，你要想他是警察局长，他有特权，<笑>关换人家我。我觉得这个设定稍微有一点点、那个、他的私货还是很多，他跟第一部已经不一样。职位上升之后。嗯嗯嗯他的权利，不像他第一部时候的小探长对的那种一心要追求绝对的这种正义。对、
1: 哦，他是帮政府做事的嘛，就是必要的时候是可以做一些政府勒令的行为的。对，
2: 精神先生的这个引导之下，导致了就是人民和政府之间是产生了强烈的这个对立的情绪。刘警官嘛，就是这个政府的代言人嘛，嗯、他始终是想缓和这样的关系、嗯，但是和这个长空的第一次谈判，结果最后的结局以长空被弄死。对
1: ，长空死的还很惨。呃、其实长空这个人。物。我觉得是这部戏的非常大的一个亮点。他也是一个非常奇怪的背景，他是一个乞丐，然后被金先生收养之后，了嗯、把他扶植到了一个神的高度。对，
2: 长虹本性是一个非常善良善良的人，逐渐发现金先生发现有点不可控
1: 了。嗯。甚至他可能觉得我真的就是过来救世主一样的，嗯、我需要帮大家去解决这个。假话说
3: 多了也会变成真话的。对但对于金先生来讲吧，像金
2: 先生想的很好，就凭借着你英俊的长相和我聪明的头脑，<笑>啊，我们俩肯定就可以把这个世界重新颠覆了。<笑>对
1: 、啊，我甚至觉得金先生做这个事，我其实挺同情他的，因为他是第一部核爆的这个受害者。<笑><笑>呃，我们就假定他这个核爆跟第一部有关啊。原来应该是一个聪明智慧的科学家，但是因为遭受了核爆，就是导致毁容，身心都受到了这个摧
2: 残。这个长空被弄死啊，被炸死这一段，就是整个影片的一个转折点。哎，对啊，就是因为这件事情，可能多多少少跟陈三和陈七都有关系，嗯、因为他们也是中了金先生的计嘛，间接的也害死了刘警官。嗯，那刘警官的死也导致就东东崩溃了啊。对他原来已经、嗯。不想问江湖事，或者
1: 说放下了，但是不得不重新拿起他的铁面具
0: 。所以你要永远相信，杀过人的人，他的这个凶性被激发起来，还是很恐怖的
1: 。哎、嗯，你千万不要唤醒一个瘟神，一个魔鬼，是吧？
0: <笑>剧透了啊！
2: <笑><笑>很多角色都会有这样的设定，他有个恐怖的背景，白夜叉吧。对这一部里面就是东东化身复仇女神嘛，但是东东因为这件事情，对陈三和陈七之间也开始有了一些嫌隙了。哎，对对对，呃、陈三和陈七这边中了这个计啊，心里面也很清楚啊，大事不好。哑巴亏。在当时三个人的角色
1: 也不一样，一个是维护政府的警察局长的老婆，陈三当时是类似于革命军的感觉，革命军保护长空的，有点像义工的感觉
0: 。他的正义感会比较强
1: ，正义感比较强，就像你讲的，他还是发挥了自己圣母的一面。陈七继续做他的这个赏金。烈火
0: 初心
2: ，不忘初心啊、呃！也是因为自己贪财，导致自己中了这个计嘛
1: 。对，引发了一个不可控的一个局面
2: 。陈三这边呢，是因为指导了军长那边的阴谋啊，嗯、然后想要暗杀总统嘛。陈三这条线呢，就是负责保护总统，保护总统啊、呃。陈七这条线呢，是跟刘青云一起，他们去寻找水，找水、哎。
1: 就是我不管你什么阴谋阳谋了，我们自己去找到这个解决问题的根源
2: ，对、嗯、其实刘青云在这个里面也算是点睛之笔了。出场时间不是很多，但是这个人物性格其实已经刻画得非常到位了。嗯，他也是个赏金猎人啊，对吧？他是政府人员，他是政府密探，其实是他
1: 是受政府那个就高雄演的那个角色，啊、总
3: 统总统助理，啊、总统助理,、啊总统助理嗯
1: ，总统助理摆布的这么一个人。
3: 我看他们当时拿了好多钱买了一个烂苹果，我说天哪，我的这个世道估计要乱，不是估计要乱，<笑>那个时候能吃上一口
1: 烂苹果的<笑>已经是很高端了，好吧？就只有这种跑江湖混社会的人，他才能得到这个资源
3: 。所以他们还拿那个水洗澡，我越想越生气。<笑>你就想那部电影，
1: 就是《未来水世界》嘛
3: ，啊，
1: 里面能吃一个那个小番茄已经是不得了的事情了，哪有这个干净的水去养植物啊？就不可能的事情了、嗯。甚至我觉得，是不是在那个时候，杜琪峰就已经看上刘青云，因为刘青云在这个里面表现得出色，所以后来以。对吧、嗯？因为杜琪峰在《银河印象》之前，就或者说，我觉得奠定他《银河印象》基础的就是那个《无畏神探》嘛，刘青云主演的。所、嗯、以我觉得可能在那个时候结下
2: 了不解之缘啊。对，《二》里面其实刘青云饰演的这个角色，我是相对来说我是最喜欢
1: 的。角色。嗯、
2: 就死的有点草率了，但是他就是一个平凡人嘛。剧情杀、啊
1: ，他不得不死，这、嗯、完全是剧情杀。而且我觉得第二部的重点是在于陈七的身上。给陈七一条非常明朗的感情线，第一步是没有感情线的嘛。第二步其实张曼玉的成分会多一些。嗯，嗯金先生有一个点死活没想通，就是他聪明我能理解，但是他为什么力大无穷？这个我是
3: 实在是他是核爆的产物啊，辐是被照过了呀、啊，对不对？<笑>你就把他想象成人版的浩克，哥,哥斯拉、嗯
2: 。里面还有一个保镖，就是那个人是不是周兆龙啊？
3: 不是不是周大龙，我们今天还在讨论呢。这长得长得还挺帅的，我觉得长
1: 得像张信哲。哎
3: 就是那个扯下铁拳无敌，铁
2: 拳无敌，嗯，他的武力值应该是在他们之上。打人嘛，一拳然后透过皮肤，就剩最后一层皮，就剩最后一层皮都差点打出穿了。哎、啊，不讲
1: 、啊、那个镜头一直是我的童年阴影。我就是看了之后，我才想到，哦，原来是在这个上面看过的，还在上面用拳头转了两下，困扰了我童年很久。真的在打拳的时候，会不会有人拳头
3: 力度这么大？哎，正好我们可以问一下这个两位武林高手，<笑>你们在练拳的时候发生过这样的情况
0: 吗？没<笑><笑>。没有没有没有，我们的皮下脂肪不允许玩
4: 。
0: <笑><笑>第二部的
1: 人设让我觉得没有第一部那么诡异了，嗯，趋、啊、于正常了，而且第二部直接就
0: 相当于终结了嘛。第二部我看比于第一部，它的魔幻色彩少了不少，少了不少啊、呃，没有了。公共你就会发现，我靠，最奇葩的这个部分没有了。它的这些政治层面啊，包括人的心理描写加多了，对、嗯，而且你一旦这种三个人一起组队啊。比较公式化的，就一定要有内部先有矛盾，很公式化，嗯，嗯，就没有第一步了那种啊。大家看看每个人的这个不同的样子、啊，新鲜哎，对，他、嗯、们就没有了、嗯，很仓促。第二步好像赚的钱还多了一些，<笑>可能是哎，不知道比一百
3: 九十三万港币要多一百多万，点、嗯，有五百多万。嗯<笑>不是，其实第二部给我的回忆的这种镜头还真不多。一个呢，就是刚刚你们说那个，就是那个铁拳哥、嗯就是、洗澡、啊，洗澡，我相信你们都能记得住啊。他在三女加一女洗澡这边着重的画了两道下横
0: 线，还打了个括号。我感觉这很合理。然、啊、后。
2: 个性鲜明，然后后面写的是美艳性,性感神秘所以
1: <笑>说到研究女性啊，嗯、<笑>还得看大爷。那爷就是这个领域的金先生
3: ，要学术性的去研究一些事情。<笑>对对对、啊，实践与理论相结合。<笑>铁拳哥就是在他的这个世界里面，就是所有所有的东西都是可以撕开的。就那个车门给它就这么很轻飘飘的拽下来，握纸团一样就给它握掉了。我当时我就想，我
0: 靠，我是我要是他该多牛。那你要小心了、啊，你这个手平时不能乱用，当时都撕开了。<笑><笑>这是一个隐形
3: 的车，你没发现？<笑>需要你一点想象力的。我我想到了，想到了，想到了。嗯、<笑>铁拳哥这个身材，他那个打扮特别像 Michael Jackson 戴了一个那个帽子军帽，他还真的是那个，就是那像骑兵的那种帽子，啊、嗯。吧？他也戴了一个头绳，是吧？绑了一个头带，绑了个头带。黑袍歌手是
2: 是吧？黑怕不成？
3: <笑>他可能玩的是西海
1: 、啊
2: ，<笑><笑><笑>我要穿
1: 几层裤子。<笑>我给他起名叫穿胸王。<笑>这个角色就是出场是挺惊艳的，但是走得也很突然
3: ，被队友坑死了嘛，对不对？金<笑>、啊啊、先生，金先生用那个<笑>带炸弹的那个 r a m b 专用的专
1: a m b 在这个上面能看到很多你印象中很深的这个场面，都是在其他电影中看过的
3: 。最后陈三死的时候真的蛮惨，手断脚断的那个，其实对我当时的印象还蛮深的。没有断脚吧
1: ？他只是胳膊被金先生活生生的去。撕扯隔
3: 挡的时候不是断掉了吗？当时就就是反过来了。那是,是腿,腿，腿先断,掉腿先断掉、啊。我记得一他一脚
1: 踢
0: 过去，然后被金先生，然后把腿打断了
2: 。
1: 最后的时候想跟金先生同归于尽，结果没把金先生炸死啊，只是炸掉了他的那个膀子
0: 。同一招，不能使用第二次
1: 。哎，其实这个地方就让我想到了《七龙珠》里面饺子打纳巴那一段。他不是也是去爆那个纳巴的嘛、嗯嗯，也没有起到任何的作用，还把自己给炸死了。所以第二部你就觉得蛮可惜的，对吧？就是一个组合活生生的就被你给拆散了，不会拍第三部，不想玩了，就破罐子破摔了。陈小龙他
0: 也不想搞了呀，你这个武打场面后面他编不出来了呀
1: 。那边已经打电话了，下一步警察故事预定了，什么后面什么飞鹰计划什么要拍了啊，就早早下线了。
0: 但总之，第二部就是有
3: 点意犹未尽，比较仓促、哎，太草率了
1: 。一般写到末世背景，所以我并不是特别喜欢看《疯狂的 Max》。一般到这种末世的时候，套路都一样，就是有一帮人去找新世界，最后找到了就结束，就会出现各种帮派啊这种权势的
3: 争斗，无非就是这样。哎，但是大家有没有想过，就是这个东方三侠敢不敢翻拍啊
0: ？很难的呀，主要是这三个女的你找谁？这个倒是个好问题，你要找谁？可以想一想
2: ，就是刘浩存。
0: 群流,流正威，
1: <笑><笑>那再来个鞠婧祎的话
2: ，不破个百计说不
1: 过去，<笑>说不过去。<笑>那不要叫东方三响了吧，有点大了
0: 、嗯。那怎么不算呢？<笑><笑><笑>那最后吧，我想
1: 讲一下，利用这个机会呢，就是因为《东方三峡》它的设定啊什么，我觉得这个已经是在业界公认的了，对吧嗯嗯？最后讲一下它的这个配乐吧，因为两部里面其实都有梅艳芳嘛，歌曲本身就是罗大佑做的曲啊，然后林夕填的词，两部里面都是这样。然后配乐，其实我想着重介绍一下的就是这个胡伟立老师啊，胡伟立老师并不是说因为这部电影里面有他，而是在整个九十年代。我觉得都是胡伟立老师配乐的这个天下。徐克曾经讲过一句话，他说有一种高于黄沾的境界，叫做胡伟立。很多的武侠电影中啊，就包括后来周星驰的《鹿鼎记》啊，《唐伯虎点秋香》啊，然后杜琪峰的一些电影中啊，你都能听到他的配乐。呃，有一个梗啊，是说当时刘德华演戏已经火了嘛，想要跻身四大天王之列。那个时候艺人都非常的卷嘛，要不三七，要不四六的，对吧？嗯、就是花样非常多。但刘德华唱歌就很差，就不行。所以那个时候有一首歌成就了刘德华，《来生缘》，啊、嗯，也是胡伟立老师唯一写的一首歌啊、呃，因为他都是做配乐嘛。杜琪峰一开始找他演那个《至尊无上二》的时候嘛，杜琪峰就讲说：“刘德华你就别唱歌了，我觉得你不会唱歌。<笑>”外界对他的评论也是,是你不会唱歌，瞎说什么大实话。<笑><笑>对，为他量身定制的这首《来生缘》，尤其是前面的一段二胡，刘德华一开始还讲了说，说能不能把这个二胡去掉，觉得有点土啊。但是他说这个二胡一定要在，如果你去掉，那你这个歌就不要用。后来唱了《来生缘》之后，也是定义了刘德华地位了。刘德华就讲说，因为《来生缘》，杜琪峰
0: 再也不敢笑我不会唱歌。老师真是好脾气，换个人应该给他前面加段唢呐，嗯、唱过去，唢呐一响，黄金万两；呃，白布一盖，谁也不爱。
1: <笑>对。其实胡伟立老师真的是我自己非常喜欢的一个，因为做音频有的时候会用到很多的配乐嘛，有的时候会拿他的一些经典、嗯嗯、太经典用，得得得得得，就是那个四大才子在桥上调戏良家妇女的那一段就是他的，然后《鹿鼎记》里面的音乐就是他的，还有我们《东方三峡最经典的这个，虽然是罗大佑写的曲嘛，但是他用在不同的场景中，对应不同的镜头，就会让你
0: 身临其境的感觉。现在看的时候，我印象的印象清刻是他的片尾曲吧。对，叫《春之祭》，我如果没记错，两个版本，粤语版的叫《莫
3: 问一生》，是为梅艳芳量身定制的。我就觉得那
0: 个歌特别洗脑、啊，我有段时间那时候还在玩 QQ 空间了，嗯、我用过了。我说这歌什么歌？怎么这么洗脑？偶然间电台听到了。嗯、然后来一看，哦，是这个片子，好像就和那个青蛇的配乐、嗯，就是那种不断重复、啊，然后又有点异域的元素在里面，
1: 既异域又现代。这个曲子是罗大佑做的，然后词是林夕填的。两个版本，你讲《春之祭》是普通话版本，哦
3: 、
0: 他讲了《莫
1: 问一生》是粤语版本。粤版呃，我举个例子吧，就是《韦小宝》里面的这一段，胡伟立老师把这个曲子用在了各种不同场景的这个配乐之中。就这段音乐，大家应该都很熟悉，对吧？嗯，它一开始是用在立春乐的那个场景的，挥着手帕，来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊，对
3: <笑>吧、啊？来一、啊、来一、啊啊啊啊啊啊啊
1: 、但是他变一个调之后，就用了不同的乐器啊，什么变一个调之后，他就是另外一
3: 种感觉。这就是皇上上朝的那个调调，是吗？
4: 不是皇后洗澡的音
1: 乐，<笑>洗澡<了笑>又是洗澡，<笑>是洗澡。洗澡之前的，就是慈宁宫那个后面那种，不是脏女洗
2: 澡的音乐吗？你就记得洗澡了
1: ，对吧？一个是街头嘛，对吧？一个是深宫，一个曲子不同的感觉。你看那个《九品芝麻官》里面，就同样是包青天的噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对吧？就是在不同的场景中也是不同的这个感觉。洗澡。的。就所以说，真的好的这个电影啊，各种元素都是很需要的，对吧、嗯？你配乐是能烘托它的整个气氛
4: 。
3: 对，就刚才你说的那个《春之祭》啊，就是如果你重新把歌词再翻开，你会发现这个里面的歌词每一段话，就像一首诗一样，嗯，就是一定会把它当做是你的这个抒发感情的，在朋友圈里面发一发，你都不觉得很 low？
0: 用了吗？小头来装逼，不然还把它放到我 QQ 空间里面了<笑> ？S 早在小时候就已经知道了这个，你现在放就有点过时了，对吧
1: ？在当时那个叫潮，很多人都想不到你这个词从哪里来的，你知道吧
3: ？就现在我把它独立的把它放在朋友圈的话，可能大家都想不到这几句话从哪里来的。嗯、你看
1: ，来来朗诵一下，深情细朗诵一下啊！<笑>那
3: 我特意准备了一下啊、哦，要
1: 不你就唱一半，
3: <笑><笑>唱就算了啊。他说：“别等春天悄悄地溜走以后，才要青春再回头；别等夏天炙热的艳阳展露，才明白春光的温柔；别等秋天夜色都变黄以后，才想到变天后会怒吼；别等冬天来到的
0: 冰冷的感受，才了解光明的哀愁。”你在末世，你谈春天，就是。有一种很奇妙的感觉，哎、啊，然后我还记得印象记不得是第一部还是第二部了，嗯，就是三个人然后披上的那个纱巾，嗯，应该是第一部最后，对，然后第一部最后，他背景音乐在响起，就会觉得特别带感。音乐理解为就是东方
3: 三侠的战歌，这也是一个超级英雄的标配，他要有属于他的一首曲子。我觉得中国，就我昨天还想的就是。嗯花木兰算不算超英啊？花木兰只是在封建背景下比较可怜的一个女子而已。对<笑>，那现在还能想到什么女性英雄？女性英雄就是像这种能够救世的那种。中国有超级英雄吗？国家不让。<笑><笑><笑>其实你不知
1: 道，就是早期的小说，梁羽生的小说里面，很多主角都是女性啊
3: 。对。就七剑下天
1: 山，其实吕四娘是
3: 我印象中我认为是最牛逼的女侠之一。就
1: 那个金庸最早期的那个作品嘛，就是那个越女剑嘛，其实主角也是女性啊。一直以来，并没有说在文学作品中啊，并没有说把女性就是放在一个很低的角个。大家一直在为这方面去努力去做，因为封建时期其实压迫比较大嘛，对吧？所以我们也是希望看到更多更好的这样的一个作品。嘛。
2: 这部电影毕竟是一部，就是时间线上面来,来讲太久远的一部电影，哎，有点都快三十年了，九三年的一部电影。当然，这个时候真的很多年轻人可能现在看到这个梅艳芳这个名字，嗯、似乎其实已经离得很远了。就包括像我们这些八零后，其实对梅艳芳怎么说呢？我觉得我们应该不算是经历过梅艳芳最巅峰时期，对，是的，是的。那不不，那也经历过。哦，啊对
3: ，那也经历过林玉的时代。哦啊不你们想知道为什么我可以这样子吗？要多吸点早气，<笑>知道吧？<笑>欢迎大家去我的地下宫殿去参观。<笑>嗯，还是真的就是缅怀一下梅姑吧，啊、嗯，仅以我们这期节
1: 目缅怀一下梅姑、啊嗯，也纪念一下这部电影。哎，这部电影你不是想聊杨紫琼的吗？
0: 是
2: 这样吗？对啊，他一直
1: 在聊张曼玉的腿
0: ，<笑>然后我们缅
2: 怀了美国，
3: 唯独就是没有聊杨子琼。就是当时你说什么宇宙之后对吧？来一次杨子琼，现
0: 在都到多元宇宙去了，让<笑>我们缅怀
3: 了
0: 。做这个电影
1: 的初衷，其实是为了啊、呃、承接上一部，我们讲多元宇宙，想到杨子琼两部比较经典的电影，一个剑雨对吧、嗯？一个这个东方三峡，都是我自己个人比较喜欢的，她独立的能做大女主的这个电影啊，并且在这部电影中，她的名字是排。在梅艳芳和张曼玉之前，之前对、啊、这个没有办法，就是时代的光辉啊！那在他们俩面前呢，杨紫琼的这个角色和包括她这个形象，我个人认为还是稍微暗淡了一点点啊。但是不管怎么样吧 ，respect 一下东
0: 方三侠吧，对，和那个时代。